0: Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Ein Hammer-Podcast für alle, deren Herz für das Erzgebirge schlägt. Für alle, die Landschaft und Menschen der pulsierenden Region lieben und mehr darüber hören möchten. Herzschlag. Echt und natürlich. Genau wie du. Viel Freude mit der aktuellen Folge. Klick auf, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen beim Herzschlag-Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit von der Partie seid und mit mir zusammen gern mehr über den heutigen Gast erfahren möchtet. Mein Name ist Christopher Gahler, ich bin selbst Erzgebürger mit Leib und Seele und heute euer Host für diese Podcast-Episode. Ich gehe in dieser Folge mal wieder auf die Suche nach spannenden Menschen aus unserer Region, dem Erzgebirge, stelle diese Leute vor, fahre zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Firma oder an ihren Lieblingsort und will erfahren, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch vermitteln, wie diese Leute unsere Region prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich, wie sie unseren Landstrich in die Welt hinaustragen. Ich möchte euch diese Person vorstellen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Der Interviewgast der heutigen Episode kommt aus der Wirtschaft. Lange, ja wirklich lange, fast zwei Jahre hat es gedauert, bis ich einen Gesprächstermin bei dem 50-Jährigen bekommen habe. Denn er ist nicht nur Geschäftsführer von Norafin Industries, sondern auch noch fünffacher Papa. Viel zu tun also und da braucht es schon mal seine Zeit, bis man einen Termin bekommt. Ihr habt es auch sicher schon in der Überschrift gelesen. Ich spreche mit André Lang. Ihr werdet merken, dass wir beide wirklich guten und vor allem viel Gesprächsstoff hatten. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn Andres Unternehmen stellt technische Fließstoffe her und das weltweit. Die zum Beispiel werden in Feuerwehrkleidung oder auch Rennausrüstung verarbeitet. Und was sie genau machen, das erzählt er euch aber am besten später selbst. Wir haben aber auch ganz allgemein über seine Arbeit und seine Routine geredet, haben besprochen, wie er Familie, seinen Job hier und die Zweigstelle von Norafin im US-amerikanischen Mills River unter einen Hut bekommt. Und dabei ist er natürlich auch viel unterwegs. Deswegen geht es mit dem Amerika-Liebhaber André auch ums Reisen. Er erzählt, was den Deutschen vom Amerikaner unterscheidet und was sie gemeinsam haben und gibt Tipps, wie man Leuten aus den Staaten erklärt, wo Mildenau, also der Standort von Norafin, und das Erzgebirge liegen. André erklärt als gestandener Geschäftsmann, wie er sein Unternehmen führt, wie er täglich dazu lernt und wie er seine Mitarbeiter auswählt, er erzählt ehrlich, wie er mit Rückschlägen und Stress umgeht und was für Hürden das Chefsein so mit sich bringt. Wenn ihr außerdem hören möchtet, wie ich beim Versuch, einen Beyoncé-Song zu zitieren, kläglich scheitere und wie wir beide André als Workaholic diagnostizieren, dann solltet ihr nun definitiv dranbleiben. Bei den nächsten anderthalb Stunden mit dem CEO von Norafin Industries, André Lang. Viel Vergnügen! Vielen lieben Dank, André Lang. Bei euch bin ich gerade bei Norafin Industries Germany GmbH. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich auch, hier dabei sein zu können und freue mich auf eine gute, gute Zeit jetzt.
0: Ein, Also ich glaube, wir haben jetzt ungefähr ein Jahr gebraucht, ehe wir uns jetzt getroffen haben. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren vielleicht sogar. Also es hat auf jeden Fall etwas länger gedauert. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wann, wann wir das erste Mal geschrieben hatten. Ich denke, zwischendurch kam auch noch die Corona-Pandemie dazwischen. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, erstmal, erstmal ganz Ganz la wieder eingestiegen, du kommst gerade aus einem Meeting, also ich bin zu spät gekommen, dass du kamst etwas später aus einem Meeting, das hat ganz gut gepasst. Äh, worum ging es? Also war es heute ein schwieriges Thema, schweres Thema oder
1: äh, ging es ja, ganz die, gut? Die, die lief's. Themen sind im Moment äh, schon, schon komplex, äh, weil natürlich viel Unsicherheit, viel Verunsicherung im Markt da ist, äh, in den Gedanken, mit den Gesellschaftern, mit den Lieferanten, mit den Kunden. Äh, jeder hat so eine gewisse. Ja, Anspannung, äh, wie geht es weiter? Äh, was wird kommen, was wird nicht kommen? Mit was kann man rechnen? Unsicherheit ist ein großes Thema äh, und das heißt natürlich, dass für uns Kommunikation einen deutlich höherer Stellenwert hat. Man muss ganz viel reden, äh, drüber reden und, und Ängste versuchen abzubauen oder eben Alternativen zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, sich ein Szenario aufzubauen für das und für jenes. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig im Moment, weil wir natürlich unterschiedliche Sharehalter haben, im Sinne von, wir haben Mitarbeiter, die Ängste haben, die Probleme haben, die, die Sicherheit brauchen. Wir haben Lieferanten, wir haben unsere Kunden, aber wir haben auch unsere Gesellschafter. Die natürlich eben auch ihre Gedanken haben und mit Leuten sprechen. Und diesen ganzen Kreis müssen wir permanent, ich sage jetzt mal, ein Stück weit ja, auf dem Laufenden halten und abgleichen. Und das ist schon, schon sehr aufwendig geworden. So, das, das bringt schon eine neue Dimension in die Gespräche. Ihr macht ja als Firma ähm,
0: Fließstoffe oder insgesamt äh, Stoffe für die Industrie. Kann man das so
1: kurz zusammenfassen? Kann man so machen, ja. Wir sagen technische Fließstoffe dazu, okay. äh, weil wir uns ein bisschen auch abgrenzen wollen von, von sage ich mal, Verbrauchsmaterialien. Äh, Im weitesten Sinne, da gibt es verschiedene, äh, sagen wir mal, Wisch, Wisch und Weg und dann Wegschmeiß-Sachen. Äh, äh, davon distanzieren wir uns ein Stück weit. Da sind wir auch nicht wirklich gut darin. Äh, das machen andere besser, schneller, äh, günstiger. Da kommt äh, auch mehr aus, aus Asien und aus anderen Bereichen rein. Äh, wir haben uns schon sehr stark auf spezielle Fließstoffe ähm, eingeschossen, die für den Bereich Schutzbekleidung oder Filtration oder Flammschutz im Allgemeinen oder eben auch äh, für den medizinischen Bereich sind, ähm, um dort bestimmte Nischen zu bedienen. Also ihr macht zum Beispiel Feuerwehrkleidung?
0: Folgekleidung ist, ist ein großes Thema das ist ein für großes uns. Thema. Gehen wir dann gleich nochmal drauf genau. ein, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber jetzt hast du äh, von Kommunikation geredet. Also die Kommunikation in den letzten anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahren hat sich äh, stark verändert. Ihr seid ja aber auch in... Sehr transparentes Unternehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin hier reingekommen, da stand ein Schild, kein Unfall mehr seit, darf man das jetzt sagen, 9.09.2022. Da habe ich gedacht, das ist jetzt gar nicht so lange her. Ja. Also, ihr hattet letztens
1: erst ein kleinen Betriebsunglück. Ja, ähm, da hat leider einer seine, seine Finger ähm, an die falsche Stelle äh, gebracht. Ähm. Ja, muss auch ehrlicherweise sagen, ein Stück weit an der Sicherheitseinrichtung vorbei. Das haben wir auch mit der Berufsgenossenschaft diskutiert, die dann immer gleich kommen. Haben uns aber auch wirklich geärgert, weil natürlich vorher Standard 150 plus Tage, mhm. was jetzt schön gewesen wäre, wenn wir die einfach hätten, können weiterführen. Aber zur Transparenz gehört eben auch Ehrlichkeit dazu und auch bei uns passieren Dinge. Das kann man nicht ganz vermeiden, also auch mit viel Arbeitsschutz. Und wir haben unseren eigenen Beauftragten und wir geben uns sehr viel Mühe, fast monatlich mit der Berufsgenossenschaft irgendwo Dinge zu besprechen. Gewerbeaufsicht kommt mal vorbei, mindestens eins wenn man im Jahr. Aber am Ende, ja, also sind es Menschen, die sich bewegen, die arbeiten und da passieren auch Dinge. Also Transparenz wie gesagt, ihr müsstet müsstet ihr das hinstellen
0: dieses Schild oder nein, nein. das ist bloß,
1: dass ihr wie gesagt zeigt als Firma wir
0: sind offen, wir haben nichts groß
1: zu verbergen. Genau, und das ist uns wichtig, dass, dass die Leute uns auch einschätzen können, dass die das Gefühl haben, das ist ein ehrlicher Partner und da gehört eben auch sowas dazu. So, jetzt wollen wir dich
0: natürlich auch einschätzen. Heute aus einem Meeting gekommen, ist das, ist das gleich früh, wenn man so in so ein Meeting rein muss, wo man vielleicht auch ein bisschen ja, ernstere Themen, wichtige Themen zu besprechen hat, ist
1: das, ist das Stress für dich oder hast du heute schon Stress? Ja, situationsbedingt ähm, ist auf jeden Fall Anspannung, würde ich sagen. Ähm, Stress ist nochmal anders. Äh, da, da Stress kann auch positiv sein, dann sehe ich es eher als Anspannung äh, und Aufmerksamkeit und so weiter. Man ist dann so ein bisschen fokussiert auch. Wenn es Stress ist, dann wird es natürlich auch, kommt man dann auch mal an eine Grenze, wo, wo ich für mich sage, dann wird es auch mal viel und vielleicht auch mal zu viel, dann betrachte ich das als Stress. Aber so eine Grund, sage ich mal, so ein Grunddruck im System, das sehe ich eher als, als Anspannung und Fokussierung und, und so ein Stück bringt es Klarheit auch in, in das Vorgehen, in den Tag rein. Wenn man früh so ein Meeting hat mit den Gesellschaftern, dann ist man früh auch ausgeschlafen, sage ich mal.
0: Bist, bist du Workaholic? Weil ich höre das jetzt so ein bisschen aus. ich äh, mache auch viel und kann das so ein bisschen vergleichen. Also eine gewisse Anspannung braucht man. Aber bist du, also würdest du sagen, du
1: bist ein Workaholic? Ja, glaube ich schon. Also äh, Du kannst nicht so die Füße stillhalten? Nee, das macht mich schon eher nervös. Also äh, wenn ich da zu lange nichts habe, äh, dann, dann äh, wäre ich eher unruhig als ruhiger. Und dann suchst du die Aufgaben? Ja, Ja, da habe ich immer ein gutes Portfolio im Vorrat, dass das nicht so oft vorkommt. Okay.
0: Aber natürlich muss auch die andere Seite gegeben sein. Also man kann ja nicht immer nur powern. Äh, habe ja auch festgestellt in, den letzten, äh, in meinem relativ jungen Leben noch, ich bin 28, ähm, da, man muss auch ein bisschen was finden, wo man abschalten kann. Was, was bedeutet das für dich? Also einfach mal abzuschalten, mal nicht an äh, technische äh, Stoffe zu denken, sondern und nicht an die Arbeit, sondern einfach mal ein bisschen
1: auszuspannen. Also am liebsten ist mir es, wenn ich so aktiv ausspannen kann. Mhm. Das heißt, also, ähm, ich muss mich irgendwie mit was anderem beschäftigen. Mhm. Das, das bringt mich am besten, sage ich mal, runter und, und äh, ein Stück weit eben auch von, von den üblichen Gedanken weg. Ähm, da gibt es, Sport ist eine, eine Möglichkeit, äh, einfach mal laufen zu gehen, in den Wald am liebsten, irgendwie eine große unbekannte Runde, äh, mal drauf zu, jetzt ohne großes Ziel, sondern Wie einfach lang mal sagen. Wie lange läufst du dann ungefähr? Also wenn ich Zeit habe, gerne auch mal eine Stunde oder anderthalb oder zwei. Gerade im Urlaub bin ich gerne einfach mal losgelaufen und habe gesagt, ja, irgendwie, ich gehe mal in die Richtung und schauen wir mal. Und kam dann auch mal nach zwei Stunden oder drei Stunden erst wieder. Das ist so, so, so wenn ich richtig Zeit habe. Ähm, ansonsten vielleicht einfach mal zum schnellen Abschalten auch eine halbe Stunde in der Runde um die Talsperre in Kransaal. Äh, ist meine Lieblingsstrecke, da gibt es so Möglichkeiten, da kannst du so von der kleinen Runde bis zur großen Runde immer zwischen 4 und 12 Kilometer machen. Ähm, da, da kann man sich ganz gut auspowern. Ähm, interessant ist immer, wenn man mal noch eine neue Strecke hat, ähm, das, das ist auch schön. Und das andere Thema, was ich gerne am Wochenende mache, ist irgendwas zu Hause machen mit, mit Holz am liebsten. Mit Holz. Also äh, Holz äh, hat natürlich auch von der Oberfläche einen super Charakter und das kann man angreifen und da beruhigt man sich schon von ganz alleine, schon einfach durch das Gefühl, was Holz, die Wärme, die das ausstrahlt. Das da habe ich mir eine schöne Werkstatt über die Jahre zusammengebaut, wo ich ein paar, paar ordentliche Holzbearbeitungsmaschinen habe sozusagen und, und dort versuche ich dann die unterschiedlichen Dinge zu machen. Ähm, Hab ein schönes Baumhaus gebaut für die Kinder ähm, oder jede Menge Schränke und, und Sachen und so weiter. Ich habe aber auch zwei Holzhäuser gebaut, ähm, weil Holz ist schon, ist schon cool hast also du auch CNC und so Sachen, die technischer
0: sind oder bist du dann doch eher okay Kapgärungssäge, Kreissäge alles das also eher die Kröb die ich sage jetzt mal Kröberin Sachen das stimmt nicht aber Gehst du dann auch ein
1: bisschen technisch an die Sache ran, mit Bauskizze, mit, Bau, äh, mit 3D-Zeichen vielleicht sogar noch? Ja, also die, die Zeichnungsseile, das habe ich schon. Äh, also ich habe ein richtiges 3D-Zeichenprogramm auf meinem iPad drauf und so weiter. habe schon immer eigentlich angefangen, wenn ich ein Projekt habe, immer mit einer Zeichnung angefangen. Ich bin ja eigentlich gelernter Landmaschinenschlosser mhm. und habe so eine technische Affinität und habe auch mal gelernt, wie man eine Zeichnung macht. Äh, hatte ja mal eine Techniker-Ausbildung dann noch angeschlossen. Und äh, dort mussten wir also auch noch ganz klassisch mit äh, Zeichenbrett und, und Tinte äh, eine ordentliche Zeichnung machen und, und Tusche und, und äh, die ganzen Themen da. Ähm, das habe ich noch gelernt, aber äh, wir waren auch die erste Abschlussklasse in Dresden, damals beim Technikerstudium, ähm, die eine 3D-Zeichnung parallel zur Tuschezeichnung als Abschlussarbeit abgeben durften. Mhm. Was war das? und ähm, Das war ein Bohrteil, also so ein Bohr... Ähm, ich soll mal sagen, vielleicht eine Bohrschablone ähm, mit einem komplexen Winkelsystem, wo du verschiedene Bohrungen einbringen konntest, wo du das Teil dann sozusagen in einer Halterung gedreht hast mhm. und dann wurden verschiedene Löcher eingebracht. Die ja. Bohrmaschine steht fest und man hat dann sozusagen so ein Justiersystem gehabt. Ähm, und das habe ich natürlich dann eben am Reißbrett gezeichnet, in allen Teilen und Schnitten und so weiter äh, und habe es aber auch äh, 3D gemacht auf, im AutoCAD und durfte die CD mit abgeben und dort habe ich das dann schön mit äh, sozusagen... Äh, die Materialien waren dann nicht Metall, sondern so Plexiglas, sodass man also überall reinschauen konnte und dann so Scheiben schneiden konnte im 3D-Modell. Äh, das fand ich schon sehr cool. Und ähm, waren wir die erste Klasse, die das durften. Haben das AutoCAD von unserem Lehrer bekommen, äh, mit so einer Studentenversion, die man dann aufspielen konnte und Dunkel dazu. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber äh, das war so die Anfänge davon. Und da bin ich auch hängen geblieben. Also wenn ich was anfange, dann entsteht das im Kopf. Ja. Dann auf Papier und dann in der Werkstatt. Okay. Also das ist
0: so dein, dein Happy Place, wo du auch ein bisschen abschalten kannst. Ja. ja. Sehr schön. Also äh, äh, tatsächlich mein, mein Papa und mein Bruder, die sind auch Tischler. Und ähm, ich habe meine Firma auch in der Tischlerei mit drin. Und es ist sehr es ist sehr entspannt. Ich kann das sehr nachvollziehen. Allein der Geruch von Holz kann einen sehr, sehr runterbringen. Und ähm, kann einen so ein bisschen in die, richtig eintauchen lassen in die Materie. Das ist bei keinem anderen Werkstoff so wirklich ähm, möglich. Genau. Ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen, also jetzt waren wir in der Freizeit drin, äh, was dich so ein bisschen runterbringt. Ähm, und jetzt hast du erzählt, du hast ein iPad, da ist, äh, machst du es mit SketchUp oder wie machst du da deine Zeichnungen, deine 3D-Zeichnungen?
1: Das nennt sich 3D-Sketch. 3D-Sketch, ja.
0: Okay. Also nicht das von Google. Ne? Nee. nee? Ähm, also bist du, würdest du sagen, bist ein Digitalisierungsfan und so schon ein bisschen techy oder ja,
1: was sein muss, muss sein? Nee, gerne schon, auch ein bisschen, ein bisschen technisch. Ähm, Digitalisierung im weitesten Sinne, sowohl privat wie auch im Geschäft, äh, liegt mir schon am Herzen. Mhm. Äh, auch, auch technisch versuche ich dann schon, auch mal so einen Barkismus selber zu haben. Ja? Also vom, vom iPad und sonstigen Dingen und so weiter. Ähm, versuche ich da schon auf dem neuesten Stand zu sein, für mich selbst erstmal. Ähm, aber eben auch in der Firma. Äh, das ist dann auch so. Ähm, ja, auch so ein Tick von mir vielleicht, wo ich sage, ja, ich kann auch nicht privat Amateur sein und beruflich Profi oder umgekehrt. Oder irgendwie, ja. also da, da mache ich keine Unterschiede. Das muss dann irgendwie auch zusammenpassen und fließen gehen. Wir waren auch sehr, sehr früh... Vielleicht auch ein bisschen durch die Firma geschuldet, weil die mal einen ausländischen Besitz war an verschiedenen Stellen und wir was in Frankreich hatten und in der Schweiz und dann sehr viel unterwegs waren immer, so mit Laptops und VPN-Verbindung und digitalem Telefon, dass du eigentlich überall telefonieren konntest und keiner richtig wusste, wo du warst. Was jetzt so standardmäßig ist, das haben wir schon sehr lange. Videokonferenzen mhm. kennen wir auch schon über 15 Jahre. Was ja jetzt die letzten zwei Jahre, sage ich mal, durch Corona jetzt in der Allgemeinheit äh angekommen hast, ist, ja. das machen wir schon sehr lange zwischen den Standorten und so weiter, können damit umgehen. Haben auch immer technische Voraussetzungen dafür gehabt. Wir haben vor sieben oder acht Jahren, ich glaube, die Telefone vom Tisch abgeschafft ähm, und durch Headsets am Computer ersetzt. Das geht immer noch mit Nummer zu erreichen und ganz normal, aber funktioniert anders. Die Leute haben die Hände frei und können arbeiten, können Dinge scheren und so weiter. Das waren für uns jetzt keine Neuerungen, die jetzt durch Corona kamen. Die haben es aber durch Corona, wurde das schön eigentlich, weil man jetzt plötzlich das mit jedem tun konnte. Ja. Also ihr hattet keinen
0: solchen, wie es manche Firmen hatten, diesen riesen Schritt, oh, jetzt muss ich ins Homeoffice oder jetzt muss ich zumindest meine Firma erstmal digitalisieren, damit die überhaupt jetzt mithalten kann, sondern ihr hattet das einfach. Also für euch
1: war das kein Riesenschritt? Nö, bei uns war das nur sozusagen der Schritt, dass jetzt noch mehr Leute das, das, das tun wollen und, ja. und können sozusagen. Dann haben wir eben noch ein paar Laptops zusätzlich angeschafft äh, von Leuten, die eigentlich nicht darüber nachgedacht hatten, mal was im Homeoffice zu machen, weil die halt dann durch Corona auch äh, ins Homeoffice äh, sollten oder auch wollten äh, oder mussten, Kinder zu Hause, was weiß ich, gab es die unterschiedlichsten Umstände. Ähm, ja, und den haben wir dann im Prinzip ein Headset und äh, ein Laptop an die Tür gebracht, wenn es sein musste. Und dann lief das. Da hatten wir auch keinen Schmerz. Ähm, ihr habt ja auch
0: in der Pandemiezeit Masken produziert. Ich hatte, oder produziert die noch? Ich weiß es gar nicht, aktuell... Wir machen da noch ein bisschen nicht.
1: was. Ja, das ist äh, läuft gerade wieder ein bisschen hoch. Okay. Ähm, aber es war nie unser großer Durchbruch. Äh, wir wollten da ja noch eine eigene Maschine kaufen und so weiter. Und sind aber dabei geblieben, das mit einem Partner aus Dresden zu machen, was der Maschinenbauer ist. Äh, der hat dort Kapazität und hat eine Anlage auch für Versuchszwecke äh, dort aufgebaut gehabt. Inzwischen gibt es eine neue Anlage, äh, oder inzwischen mehrere. Der verkauft die auch inzwischen. Hat jetzt gerade drei Anlagen, glaube ich, nach Spanien verkauft. Ähm, aber äh, mit dem zusammen machen wir das. Äh, wir machen den Vertrieb und, ähm, und das, das war eine coole Geschichte, weil wir dort natürlich auch bei, bei Null angefangen haben. Ähm, wir sind ja typischerweise nicht der, der ein Endprodukt herstellt, sondern eher ein Vorprodukt für eine andere Folgeindustrie. Und ähm, bei der Maske haben wir aber das, das Thema ja ändern müssen, unser Schema. Ähm, wir sind jetzt in, in die Endprodukte eingestiegen, dann muss man CE zertifizieren, dann muss man dieses und jenes und so weiter. Das waren viele neue Dinge für uns. Ähm, wir haben dort zum Glück schon mal vorher ein bisschen Berührung gehabt mit unserem Tapetensystem und unserem mhm. Online-Shop. Hm. Da mussten wir schon mal lernen, wie man jetzt sozusagen B2C macht und nicht plus B2B. Und mit dem Endkunden ändert sich dann eben auch mal der Steuerkürzel von Umsatzsteuer zu einer Mehrwertsteuer. Und dann kommt mal das Eichamt vorbei und will irgendwie wissen, wie unsere Längenmeter jetzt genau geeicht sind und sowas. Das kannten wir nicht, aber das hat man so ein bisschen vorgelagert. Da waren wir nicht ganz neu. Was es schon Schwierigkeiten gemacht hat, war die Zertifizierung des ganzen Systems. Das haben wir zum Schluss dann in Spanien versucht und in der Türkei hat es dann geklappt. Und inzwischen haben wir aber auch die TÜV-Zulassung in Deutschland bekommen. Ja, das ist aber so ein, auch so ein kleines Hobbyprojekt eher. Es geht ganz gut nebenbei über den Webshop funktioniert das sehr schön, aber das wird jetzt nie. Das kann Thema von Norafin werden. Also es ist einfach ihr habt eine Chance genutzt, die da war und
0: seid dort ein bisschen mit. Ja, ich würde nicht sagen auf, aufgesprungen, weil das klingt immer so ein bisschen negativ, aber ihr habt ihr habt einfach die, die Situation genutzt.
1: Wir haben die Situation genutzt und wir hatten eben auch, sag ich mal, die Rohstoffe zur Verfügung. Am Anfang mhm. ging es ja, war ja nichts da äh, und, und da sind wir eigentlich dort eingestiegen und haben gesagt, ja, wir hätten, glaube ich, den größten Teil der Rohstoffe selber oder könnten die soweit erzeugen, mhm. ähm, Wissen wie es geht. Wir haben Messtechnik dafür, dass wir uns das zutrauen. Das war so ein bisschen unser Einstieg, äh, war ja auch mal die Forderung der Politik zu dem Zeitpunkt, äh, wer kann helfen? Ja. Äh, und da haben wir gesagt, ja, also Stoffe können wir grundsätzlich, wir können sogar Fließstoffe, wir haben ein bisschen Ahnung von Filtration, ähm, Lass uns das mal probieren. Hm. Haben dann auch eine ganz kleine Konfektionierungsanlage mal hier gebaut, gehabt so auf die Schnelle. Wurden in zehn Tagen erstmal produktionsfähig und haben mit Nähmaschinen genäht und haben das dann ausgebaut, ein bisschen automatisiert ähm, und ähm, ja, bis wir eigentlich dann in Dresden, äh, wir mit dem Maschinenbauer zusammen eine richtige Produktionslinie sozusagen äh, gefertigt haben oder ja, ein Stück ingeniert haben und zusammengebracht haben. Das, das war schön, das war ein bisschen wie Gründerzeit. Mhm. War ein kleines Team, also es ist natürlich nicht die ganze Firma dabei, war ein kleines Team, was Lust hatte und die haben dann nach Feierabend und am Wochenende dann hier gebastelt und, und getestet und gemacht und, und geschaut, dass wir da, da ein Stück weit auch helfen konnten. Das war auch mhm. eine schöne Zeit zu sehen, dass wir Produkte direkt Anwendung finden. Mhm. Ja, wenn sie jetzt noch sind dann rauer rübergefahren ins Krankenhaus äh, und die haben sich gefreut, dass wir hier bekommen haben, erstmal überhaupt was hatten und die haben uns dann auch ein Feedback gegeben und so weiter. Das ist ja auch was, was wir sonst sehr, sehr selten bis gar nicht haben in unserem Geschäft. Äh, wir verkaufen eine Rolle zu unserem Kunden, der nimmt die Rolle, konfektioniert die runter, näht was draus oder beschichtet das erstmal, dann geht es zum Nächsten und zum Übernächsten und, und irgendwann nimmt sozusagen jemand die Ware in der Hand und gibt auch dort ein Feedback. Mhm. Das hören wir nie direkt. Und jetzt waren wir plötzlich beim Kunden sozusagen, also bei dem, der wirklich der Anwender ist, nicht, nicht der Kunde, der es weiterverarbeitet, wo es dann darum geht, läuft gut auf meiner Maschine oder schlecht, sondern wie ist denn das Produkt? Das ist nochmal ein Unterschied, war schön. Jetzt hat ja die Politik
0: äh, am Anfang vor allem der Pandemie viel geschrieben, wir brauchen Masken, Masken, Masken. Ähm dann gab es Firmen wie zum Beispiel Eure, die dann angefangen haben zu produzieren, aber irgendwie war dann der Absatz trotzdem nicht so, also zumindest ähm, habe ich das gehört, äh, dass es jetzt so extrem zufriedenstellend war. War das bei euch auch so? Also hättet ihr euch mehr erhofft, auch von politischer Ebene, dass da mehr kommt, mehr an Bestellungen aus dem, also aus dem eigenen Land
1: auch? Also, wir haben uns eigentlich viel mehr erhofft, muss man mhm. wirklich deutlich sagen, weil wir wurden ja ähm, sogar mal nach Berlin eingeladen. Ähm, da wurde so eine Auswahl von vielleicht, ich würde mal sagen, 35 Firmen nach Berlin geladen ins Ministerium. Großer Saal, große Ansprache. Ähm, Liebe Textilindustrie, wir haben euch ausgewählt, weil wir glauben, wir habt die technischen Voraussetzungen, uns helfen zu können. Ähm, hier sind Förderprogramme, die wollen wir aufsetzen. Hier gibt es einen Bedarf äh, und wir wollen auch äh, sicherstellen, dass es, wenn die Pandemie vorbei ist, dass ihr weiter das erhaltet, diese Fähigkeiten habt äh, äh, und, und damit in die Zukunft geht. So, Mit dem sind wir auch aus Berlin weggefahren, hatten große Erwartungshaltungen, große Träume. Ja, äh, Und dann kam eben alles sehr anders. Ja, also diese ganzen äh, Prophezeiungen, Wahrnehmungen, Sprüche, die dort gemacht wurden, äh, davon ist eigentlich nichts eingetreten. Äh, und es gab am allerwenigsten öffentliche Aufträge. Äh, das wurde dann unter der Hand auch weggegeben. Die Ausschreibungen, so wie sie sein sollten, haben so nicht stattgefunden. Äh, die Mengen hat es so nicht gegeben, weil parallel im Prinzip im großen Stil, flugzeugweise in Asien eingekauft wurde und damit wurde die Grundversorgung sichergestellt und die ganzen Leute, die hier parallel gekämpft haben, Maschinen aufgebaut haben, in Zertifizierungen steckten, Rohstoffe besorgt haben und so weiter, die standen dann da, hatten eine lauffähige Produktion aufgebaut, manche haben Fördermittel bekommen, wir haben keine bekommen. Auch da gab es eine lange Schlange, wo nicht jeder glücklich wurde. Und ähm, aber selbst die Anlagen, die mit Fördermitteln aufgebaut wurden, äh, wo viel staatliches und, und Steuergeld drinsteckt, ähm, haben heute keine Produktion. Speziell nicht für Deutschland. Ja. Und das, und das, dann das ist dann schon
0: ein Rückschlag,
1: oder? Das ist schon ja. was, wo wir, das werden wir uns auch eine Weile merken. Also. Okay. Das ist so, das wird die Textilgesellschaft nicht zu so schnell vergessen und sagen, ja, wenn das Staat das nächste Mal kommt, dann werden wir nicht so euphorisch an die Themen rangehen. Ja, dann werden wir schauen, ob das was werden kann und dann machen wir gerne was. Aber wenn das wieder so kritisch ist und bloß viele Luftnummern ist, werden wir halt uns dort nicht mehr engagieren. Sehr schade. Das ist äh, tatsächlich schade, deswegen wollte ich gerade darauf eingehen und ähm, so ein Rückschlag
0: ähm, ist sicherlich nicht ganz so leicht zu verdauen, weil man viel Hirnschmalz reinsteckt, auch viel Geld. Wie, wie gehst du so persönlich mit Rückschlägen um im beruflichen Umfeld? Ich meine, es äh, ist eine laufende Firma, klar, aber natürlich hat man tagtäglich seine Sachen. Ähm, hast du da so einen Weg, ähm, nicht drüber nachdenken oder speziell drüber nachdenken? Wie
1: bist du in dem Fall jetzt mit den Masken zum Beispiel damit umgegangen? Ja gut, also ähm, da gibt es so ein bisschen so zwei Seiten zu dem Thema. Also es trifft mich schon, äh, weil ich natürlich eben einen gewissen Ehrgeiz habe, wenn man wenn man sowas verfolgt, ob es jetzt Masken sind oder andere Themen oder sowas, oder eben einen Kundenauftrag zu bekommen oder ein bestimmtes Produkt herzustellen, ähm, dann will man das natürlich sehr gerne erreichen. Und wenn man das nicht schafft, ist es schon ein Rückschlag. Äh, und da muss ich auch damit umgehen mit mir selber. Das Backup dazu ist, dass ich im Regelfall einen Plan B habe. Ähm, so manchmal sogar ein Plan C das gibt mir die Sicherheit sozusagen weiterzumachen, weil äh, ich von vornherein immer schon sage, gut, kann auch schief gehen ohne dass mich das zu viel belastet und dann gleich von vornherein man damit sagt, ja, ja, dann dann lass mal lieber die Energie weg und probier's gar nicht erst. Also das passiert mir sehr, sehr selten, dass ich da gleich hinkomme. Aber ich denke schon parallel, was kann man noch damit tun? Was wäre die Alternative? Wo können wir noch hingehen? Was könnte man noch machen? Ähm, Gibt es einen anderen Nutzen, der jetzt gar nicht offensichtlich ist, in einem anderen Bereich oder sowas? Weitermachen ist schon angesagt, geht nicht anders. Also ich meine, kann auch nicht hier antreten als Geschäftsführer und für 190 plus Leute äh, Verantwortung zeigen und dann bin ich der Erste, der aus der Kurve fliegt, sondern ich muss da schon der Letzte sein, der aus der Kurve fliegt. Das ist schon ein Anspruch
0: von mir. Also tendenziell eher weniger drüber nachdenken, sondern einfach weitermachen und dann ergeben sich die nächsten,
1: die, die nächsten Türen öffnen sich, die nächsten Wege. Rieden genau, man sich. muss auch mal drüber schlafen und dann ist auch manchmal dann früh, wenn die Sonne wiederkommt, ähm, dann kommen auch wieder neue Ideen, dann geht es auch weiter. Ist es Ist dann die nächste Motivation, die dann wieder weitergeht? Also man, man macht so lange, bis die nächste Motivationswelle wiederkommt, kann man das so sagen? Ja, manchmal ist auch durchhalten eine gute Strategie. Einfach mal dranbleiben und sagen, ja, hat nicht funktioniert, äh, aber wieder aufstehen, nochmal probieren, äh, weitermachen und so weiter. Also da hat mich schon in meinen ganz jungen Jahren Edison mal so beeindruckt. Äh, ich war mal in Florida, ähm, meine zweite USA-Reise damals und habe das Edison Home besichtigt. Und, und dort war halt so sehr bildlich dargestellt, wie viele Glühlampensysteme er erfunden hat und ausprobiert hat, die alle nicht funktionierten. Ja, also es waren weit über 1000 Versuche, bis er mal die erste hatte, die sozusagen als Glühlampe funktionierte. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel von einfach wieder aufstehen, nächsten Tag ein neuer Versuch und nächsten Tag ein neuer Versuch und an den Erfolg auch glauben. Das funktioniert schon ganz gut für mich. Sehr gut.
0: Also so bist du einfach dranbleiben und es gibt nicht gleich Verzweifeln, sondern schon, schon machen, aber trotzdem den Fokus nicht verlieren. Also man darf sich dann ja nicht passiert mir oft, dass man sich irgendwann dann schon so ein bisschen verliert in den Sachen und äh, man muss auch irgendwann mal sagen können, jetzt ist Schluss, oder? Ja. Also das würdest du schon auch als Tipp vielleicht ein bisschen für jemanden, der so ist, mitgeben? Du musst auch
1: mal, wenn das Pferd tot ist, absteigen, wie man so schön sagt. guter ähm, Spruch, den aber. Lied. <lacht> und, ähm, und das ist so und das befreit auch dann ein Stück. Ich äh, wir, mal, da hilft dann älter werden schon ein bisschen, weil man aus Erfahrung ja weiß, dass es weitergeht. Das ist in jungen Jahren ein bisschen schwieriger, ähm, mir hilft aber auch manchmal einfach mal ein bisschen zu schimpfen, sozusagen mich so ein bisschen emotional zu entspannen dabei. Und dann ist es auch mal raus und dann kann ich wieder gut weitermachen. Äh, auch das ist so eine Erfahrung aus der Lehrzeit. Ähm, da stand ich in der Schmiede und äh, wir hatten so eine Lehrausbildung in Zwickau. Und mein erster Kurs war äh, bei einem alten Schmiedemeister. Sozusagen hatten wir so einen sechs Wochen Umlaufkurs. Und äh, der war wie ein kleines Rumpelstielchen. Ähm, wenn du da was falsch gemacht hast und es ist echt nicht viel gewesen, also du warst ein neuer Lehrling, du konntest eigentlich bloß viel falsch machen und wenig richtig. Und der ist immer aus dem Stand explodiert oder es hat einen Hammer den die eingeschlagen oder sonst irgendwas. Also das konnte, da konnte der ganz schlecht damit umgehen. Aber äh, was wir in den ersten Tagen noch nicht wussten, aber dann bald gemerkt haben, wenn der Hannah Hammer eingeschlagen hatte und der sich entspannt hatte im weitesten Sinne, dann konntest du denen sofort um Gefallen bitten oder sonst was. Dann war der durch mit dem Thema. Du hast den Fehler gemacht, der hatte geschimpft. Und dann wird es für ihn erledigt und dann hat er dir wieder auf der Schulter geklopft, wenn du das nächste richtig gemacht hast. Und das ist auch so ein bisschen in meinem Leben hängen geblieben. Dann, wenn es raus muss, muss es auch mal raus, dann, dann wird eben mal geschimpft oder dann ist man halt mal sauer. Und dann drüber wegkommen und, und dann das auch hinter sich lassen. Also du musst als Chef auch... Hast du ja
0: als Lehrling schon ein bisschen gekonnt, würde ich jetzt mal sagen. Du musst aber als Chef auch äh, Leute lesen können, oder? Also ein bisschen wissen, wie, wie agieren die auch bei Geschäftspartnern. Sicherlich, ist das ist schon eine Eigenschaft, die, die ein
1: Geschäftsführer braucht in deiner Größe, oder? Das würde ich als absolute Grundvoraussetzung äh, einschätzen. Äh, wenn man Betrieb ist und mit Menschen arbeiten möchte, dann muss man mit Menschen auch umgehen können. Und das ist mir sehr, sehr wichtig dass man da auch Rücksicht drauf nimmt und da gibt es auch kein Schema F, weil jeder Mensch ist individuell und, ähm, und da habe ich zum Glück so aus dem Bauch heraus ein ganz gutes Herangehen, wo ich so sage, okay. Mit dem gehe ich so um, mit dem gehe ich so um. Ähm, die Mitarbeiterin, die hat die und die Sorgen. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein an der und der Stelle. oder so. Also da, da bin ich ganz gut ausgestattet, glücklicherweise. Äh, aber das ist auch eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ich kann keine Führungsperson darstellen, wenn, wenn, wenn ich damit nicht umgehen kann. Also führen geht nicht über Excel-Tabellen und, und Nullen und Einsen. Unmöglich. Ähm, jetzt habt ihr noch ein zweites Werk in Amerika, in
0: Mills River, Seit 2018 oder 2008? 2018. 2018. Ähm, so jetzt sind die Amis ja dafür bekannt, immer so ein bisschen ähm, sehr freundlich am Anfang zu sein. Ähm, sicherlich auch sehr freundlich generell, aber so überschwinglich freundlich, was der etwas kältere Europäer oder der kältere Deutsche eher jetzt nicht so unbedingt dafür bekannt ist. Da ist dieses Lesen der Person ja sicherlich anders, als wenn du jetzt mit deutschen Geschäftspartnern zusammenarbeitest. Vielleicht kannst du mal sagen, worauf musst du dort achten? Also äh, ist es wirklich so, dass dir jetzt erstmal jeder als super freundlich rüberkommt und blickst du dann so ein bisschen hinter die Fassade oder was
1: ist da das, das Schwierige dran? Ja, ähm, also erstmal grundsätzlich äh, habe ich Amerika schon immer gemocht. Es äh, war immer ein Thema für mich, das war immer ein Traum, schon zu Ostzeiten war immer so ein Traum, müssten wir nach Amerika können, das war so weit weg. Der große amerikanische Traum war alles eigentlich grundsätzlich unmöglich, bis die Wende dann kam. Das ist eigentlich entgegen der... Der Doktrine des, ja. der damaligen Zeit. Ja, aber es war halt schon so ein Freiheitstraum oder mhm. sowas. Und für das Thema Freiheit stand sozusagen auch Amerika. Und ich bin dann auch relativ schnell nach der Wende, habe ich geguckt, dass ich genügend Geld zusammenkriege und, und da mal hinkomme und mir das mal anschauen kann. Wann warst du das erste Mal? 1994. Mhm. Ähm, habe ich eine Rundreise gemacht mit dem Zelt. Ähm, mit so einem kleinen, also ein so mehrere Zelte, so eine organisierte Zelttour und 95, 97 war ich dann das nächste Mal drüben. Machst du so. dann 31 und 32? Ja. ja. Und äh, hab mir das angeschaut und äh, das fand ich schon sehr cool. Ähm, so, ich, ich mag das äh, grundsätzlich. Ähm, ja, die sind vielleicht oberflächlicher, äh, wie wir das bezeichnen würden, das würden die so nicht sagen. Mhm. Ähm, sondern die würden das eher als Offenheit bezeichnen mhm. und, und vielleicht ein bisschen Unverbindlichkeit. Ähm, damit können wir Deutsche schon schwer umgehen ähm, so klassisch auf jeden Fall schwierig für uns, ähm, ich mag das sehr äh, dass die erste Mal keine, keine keine Angst haben oder was. Also, wie sieht der aus? Welche Hautfarbe hat der? Wo kommt der her? Spielt eigentlich für einen Amerikaner erstmal alles keine Rolle. Ja, das ist ja bei uns im deutschen Schema, werden schon die ersten Filter gesetzt und so weiter. Und dann müssen wir gucken und dann müssen man vielleicht vorsichtig sein. Dann sieht ein bisschen komisch aus, müssen wir erstmal abwarten. Das machen die alles nicht. Das fand ich schon mal schön, weil ich komme als Europäer oder sag ich mal als Deutscher dahin und die nehmen ich einfach wie, wie du bist. So, jetzt darf man das aber auch nicht so tiefgründig sehen, wie wir das natürlich schon wieder tun äh, und sagen, ja, da ist ganz viel dahinter, sondern die machen sich einfach weniger Gedanken an der Stelle. Was ich aber auch erlebt habe, ist, wenn man über dieses Stadium hinauskommt, ähm, gibt es auch einen zweiten Amerikaner sozusagen, der auch sehr loyal ist, ähm, auch sehr tiefgründig sein kann äh, und, und der auch seine Sorgen und Probleme hat. Mhm. Und die bindet aber nicht jeden sozusagen an der Bushaltestelle irgendwo ans Knie und sagt, ja, ja, so, nice, nice, nice und das und das und das. Ähm, das braucht länger. Also ich glaube, da, da sind dann wieder die Europäer, ähm, auch natürlich sehr unterschiedlich, aber äh, eher, wir haben eine lange Distanzphase, bevor wir überhaupt so ein bisschen sprechen. Äh, dann wollen wir aber auch eher, eher näher kommen sozusagen. Also wenn wir uns dann einmal entschieden haben, dann waren wir relativ schnell, dann doch irgendwie mal über die Familie reden oder das oder das. Wie ähm, gesagt, das kann man an der Oberfläche mit dem Amerikaner viel, viel, viel schneller. Aber da kommt keine Tiefe zustande. Ja. Da ist dann eine lange, lange Strecke nichts. Und wenn aber die Tiefe dann zustande kommt, ähm, dann ist das auch sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Also da, da bleibt auch eine Meinung fester. Und, und wenn man sich da einmal so ein paar Lobären verdient hat, sozusagen, das bleibt länger hängen die sind dann manchmal loyaler, auch wenn man das von Weitem so nicht sehen kann, als man das in Europa so gewohnt ist. Also weglaufen einfach mal so, gerade auf Kundenbasis und so weiter, ist dort, glaube ich, schwieriger, wenn man über den Punkt weg ist, als das hier der Fall ist.
0: Wo, in welche Richtung ist denn der Kulturschock größer? Ähm, wenn du jetzt nach Amerika, das kann man ein bisschen schwierig vergleichen, aber wenn du jetzt nach Amerika gehst ähm, oder wenn ein Amerikaner hierher kommt, Weißt du, was ich meine so ein bisschen? Also in welche ja. Richtung ist denn
1: die Veränderung größer?
0: Oder der Schock eher, ja.
1: Also ich glaube schon für einen Amerikaner ist der Schock größer, wenn, wenn der zum Beispiel eben nach Deutschland kommt oder hier ins Erzgebirge oder Milner. wie hier immer. Nach Mina, genau. <lacht> ähm, weil der natürlich eben auch weniger weltgebildet ist. Ja, die haben ein sehr, sehr großes Land. Das heißt, die haben jetzt erstmal auch nicht den Bedarf, jetzt äh, nach einer halben Stunde fahren, über eine Grenze gehen zu müssen oder nach drei Stunden fahren, an der anderen Grenze zu sein oder nach sieben Stunden schon wieder an der Grenze zu sein und so. Das, das ist für die jetzt erstmal kein, kein Bild. Viele von denen haben nicht mal einen Reisepass, äh, weil sie den nie gebraucht haben. Die haben einen Führerschein, das ist gleichzeitig die ID-Card, was wir so als Personalausweis bezeichnen würden und damit kommen die durchs ganze Land. Und wenn sie wollen, auch noch über die mexikanische Grenze und nach Kanada und das reicht. Da hast du einen ganzen Kontinenten und mehr musst du eigentlich nicht haben. Deswegen ist die Distanz aber dann auch, wenn sie wirklich mal nach Europa gehen zum Beispiel, ist natürlich dann schon beeindruckend anders für die. Das ist wirklich eine andere Welt. Die kennen halt ihre Amerika mit vielen Facetten und die Dinge sind aber dann doch an vielen Stellen gleich. Also du kannst in den USA 2000 Kilometer reisen und du würdest Ortschaften finden, wo du sagst, da bin ich doch schon zehnmal gewesen jetzt, weil du so das Gefühl hast, ja, da gibt es einen McDonalds und das, das und da gibt es fünf Tankstellen und, und sieben Autohändler und da bist du schon so oft durchgefahren, obwohl das jetzt 2000 Kilometer weiter ist. Also da ändert sich auch an manchen Stellen nicht so viel. Ähm, Landschaft haben die natürlich tolle. Aber von der Kultur her und so weiter ist das natürlich in Europa schon ein anderes, anderes Thema. Die sind aber auch sehr interessiert. Also viele haben ja europäische Wurzeln, mhm. manchmal drei, fünf, sieben Generationen zurück oder sowas, aber das ist was. Historie ist für die anders als bei uns. Wir haben halt Häuser, ähm, ja, also schon in Annerberg, die sind halt 500, 600 Jahre alt. Das ist für uns jetzt nicht so schlimm. Oh, oder da gibt es eine Burg um die Ecke oder das und so weiter. Sowas gibt es in den USA alles nicht. Das beeindruckt die natürlich massiv. Wenn die ein Gebäude sehen, was 500 Jahre alt ist, die gibt es in den USA nicht ja, da gibt es vielleicht ein paar Höhlen oder sowas, die, die, die älter sind. Aber ansonsten gibt es jetzt keine so, so Steingebäude oder irgendwie so, die, die so, ein, so eine Historie haben. Das beeindruckt die schon sehr. Deswegen zieht ja auch Neuschwanstein zum
0: Beispiel <lacht> so viele Leute an, weil die ja denken: also, das ist ja für einen Amerikaner, um es jetzt mal ganz plump zu sagen, das echte Disneyland. Das echte Disneyland-Schloss. Ne? Ähm, ja, ich habe manchmal so also das. Oder ich habe nicht das Gefühl, ich kenne auch einige Amis ähm, oder beziehungsweise habe ich kennengelernt, ähm, die sehen Europa so immer in Gänze, ähm, die wissen natürlich, dass es unterschiedliche Länder gibt, ob jetzt, ob jetzt der normale Amerikaner weiß, ich hatte mal eine portugiesische Freundin, äh, ob es zum Beispiel Portugal gibt, äh, das hatte sie mir mal erzählt, das äh, weiß nicht jeder Amerikaner, dass es das Land Portugal gibt. Äh, das äh, spricht ein bisschen so für dieses, was du gerade sagst, äh, die sind nicht immer so weltgewandt, ja. nicht weltoffen, sondern weltgewandt. Ähm, und da jetzt meine Frage, wie, wie schwierig war es denn am Anfang so ein bisschen zu erklären, ähm, wo Mildenau ist, was Mildenau ist, beziehungsweise was das Erzgebirge ist, weil wenn man sagt, okay, ich komme aus Deutschland, ähm, dann geht es meistens Berlin. Ja, nee, gibt ja schon noch zwei, drei andere Städte. Okay, dann Cologne, noch, könnte noch genannt werden, dann vielleicht noch Munich und dann hört schon fast auf. Dann gibt es noch Nürnberg und dann dann es bei bei den meisten so so auf. Ähm, wie schwer ist es dann so zu erklären? Ja, ich komme aus einem Landstrich, ähm, der ist so an der Grenze zu Tschechien vielleicht, ein bisschen kleiner. Ähm, wie, wie hast du das gemacht am Anfang?
1: Also was was da gut funktioniert, ist eigentlich so die, die eine gerade zu ziehen zwischen Berlin und Prag. Mhm. Weil Berlin, wie du schon gesagt hast, ähm, kennen die äh, aus ganz vielen Situationen heraus, Filmen, was weiß ich, äh, was da triggert. Aber was für, für Amerikaner ein großes Thema ist, ist Prag. Also, okay. dass das in Tschechien ist, ist vielleicht jetzt weniger bekannt. Aber Prag ist ein Thema. Das ist für so das Sinnbild Warum? der Geschichte für, für Amerikaner. Wegen, wegen Bier, Budweiser, ähm, Budweiser und... Also ich glaube, Karlsbrücke, Judentum, ähm, der Dom, da ist für die viel vereint, okay. ähm, aus amerikanischer Sicht. Ähm, James-Bond-Film vielleicht doch. Also da kommt ganz <lacht> viel zusammen, aber ähm, das ist ja auch was, was ich bis heute immer gehalten hat. Ich fliege sehr oft von Prag äh, mhm. in die USA oder auch an andere Stellen hin. Und es gibt, gibt immer Amis im Flieger also Prag ist ein, ein Ziel, das ist so wie Venedig, Prag, Berlin, Amsterdam. Das liegt sozusagen auf der, auf der Touristenstrecke, gehört Prag dazu. Das wird auch so promotet. Wie gesagt, die wissen vielleicht nicht genau, in welchem Land das liegt, aber dass es Prag gibt und dass das cool ist, das ist so. Und dann, dann ist für uns schön zu sagen, nimmst mal eine Linie zwischen Berlin und Prag und da ungefähr auf der Mitte, da wo, wo so ein bisschen Grenz ist und ein Hügel, da sind wir so Und das ist gut es ist von Prag aus eine gute Stunde. Das kann man zum Amerikaner so sagen, weil der denkt sowieso nur an Autostunden ähm, oder an Flugstunden. so Und du fliegst bis Prag oder du fliegst nach Europa und wenn du in Prag bist, dann fährst du eine Stunde sozusagen Richtung Berlin, dann bist du bei uns. Also so, so, so kann man das gut erklären. es funktioniert. Das ist manchmal schlechter einem Deutschen zu erzählen, er soll mal zu uns kommen. Ähm, dann sagt er, ja, wo ist denn die Autobahn und wo ist denn das <lacht> und so weiter. Und wo muss ich da abfahren und dann muss ich durch den Wald fahren. Ist also manchmal denkst du, du bist wirklich am, am, ja, am letzten Fleck da. Äh, dem Amerikaner zu sagen, eine Gerade zwischen Berlin und Prag äh, und dann eine Stunde nördlich äh, ist Mildenau. Okay, ich komme vorbei. geht. Das ist sehr interessant. Und Berge gehen auch, damit können sie umgehen. Ähm, dann sind es keine hohen Berge, das ist ein bisschen grün. Ähm, in der Gegend, wo wir unser Werk haben, sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Okay. Das macht es jetzt auch in der Kommunikation sehr einfach, weil du sagst, pass auf, das ist wie bei dir zu Hause. Ähm, Berge sind ähnlich, sind nicht ganz so hoch, ist ein bisschen hügelig und so weiter. Es gibt viel Wald, bei uns ist es Nadelwald, dort ist es eher Laubwald und so weiter. Und es gibt ein paar kurvige Straßen und so weiter. Und ansonsten kannst du gut fahren, es gibt einen schönen Highway, der geht sozusagen von, von Park bis zu uns. Funktioniert. North Carolina ist das,
0: ja. wo er zwei Werk steht. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, habe ich noch nie darüber nachgedacht, eine Linie zu ziehen. Ich probiere es immer so zu beschreiben. Ja, auch so drei, drei Stunden weg von, von Berlin anderthalb Stunden weg von Prag äh, direkt an der tschechischen Grenze aber dann ist eben die, die, äh, weiß jemand was Tschechien ist genau, das Republik. ist so der
1: Engpass glaube ich ähm, genau. wo man mit manchen sagt naja, haben sie schon mal gehört wissen aber nichts damit anzufangen ja. ähm, und dann sagen ja da ist das sind Beige zwischen Berlin und Prag ähm, das ist einfacher aber
0: das ist ein guter Tipp, das äh, werde ich das nächste Mal probieren anzuwenden. Ich saß nämlich letztens auch in Prag auf dem Flughafen, habe dort äh, auf meinem Flieger nach Budapest gewartet und äh, da waren Australierinnen und äh, sind uns ins Gespräch gekommen und äh, denen musste man das auch nahebringen, also nahe wo man ein bisschen herkommt. Und die waren eben auch in Prag. Also anscheinend ist Prag, stimmt, ich, ich setze das so auch ein bisschen so mit Amsterdam gleich, Prag, vielleicht auch durchs Feiern, weil das so auch so Feiermetropolen sind. Und da ja der Army auch gerne mal auf den Putz haut, würde ich jetzt mal so sagen, und auch das im eigenen Land vielleicht nicht ganz so gut kann, ist für den Europa sicherlich so ein bisschen Heaven on Earth,
1: vor allem was die alkoholischen Genussmittel anbetrifft. Ne? Ja, also Bier ist schon ein traditionelles Thema, wo die schon echt viele, viele Jahre schlecht waren oder schlecht dran waren, sage ich jetzt mal. Und, und das wissen sie schon sehr zu schätzen. Und das Pilzner Pier sozusagen irgendwie äh, aus Tschechien kommt oder, sag ich mal, mit Prag mm. zu, gut zu verbinden geht und so weiter. Das hat auch, glaube ich, ähm, bei, bei allen Zugang gefunden. Aber es ändert sich gerade. Also, das ist ein spannendes Thema. Wir sind ja ähm, in Asheville, North Carolina, was jetzt auch neuesten. Erhebung, Die Bierhauptstadt von USA ist. Okay. Ähm, es gibt also so rund um Asheville gibt es jetzt 60 Brauereien. So, dann eher hier würden wir sagen Craft Beer, also so kleinere Brauereien? oder? Ja, also von, von Micro-Brauereien bis zu, bis zu auch richtigen großen. Ähm, die größte ist, glaube ich, im Moment die Sierra Nevada. Mhm. Äh, das ist eine, eine Brauerei aus, von der Westküste die dort marktbeherrschend waren und die sind von der Westküste weggegangen, und haben gesagt, sie wollen nochmal neu bauen, also zusätzlich und brauchen aber eine Stelle, wo es Wasser gibt und zwar gutes Wasser. Da hat er, also der Eigentümer in Kalifornien keine Chance mehr dafür gesehen, ist an die Ostküste gegangen und genauso wie wir an derselben Stelle rausgekommen, weil auch wir haben noch guten Wasser gesucht und der hat das gute Wasser gesucht und jetzt sind wir zwei Weilen, zwei Weilen voneinander entfernt. Und äh, haben da das, das gleiche Thema gehabt, also sehr weiches, mineralstofffreies Wasser äh, zu finden, um, um unseren Prozess zu machen oder eher halt seine, seine guten Biere zu brauen. Mhm. Und äh, der Verlieferer liefert inzwischen also einen Großteil der USA von von Eischwil aus. Ich höre es, wird auch immer mal eingekehrt? Ich höre es nicht raus, aber wird es immer mal eingekehrt? In der wir Werke. gehen auch gerne durch mal ein Bier trinken oder auch in den einen von den 60 anderen Möglichkeiten. Wir haben rund ums Werk haben wir schon alleine drei Brauereien jetzt, mhm. die sich sozusagen im Abstand, würde ich mal sagen, von 500, 800 Metern irgendwie niedergelassen haben. Das sind so eher Mikrobraueries ähm, und, und Apple-Cider-Geschichte äh, ist auch noch dabei. Ähm, das ist schon ein Trend dort. Und da kannst du auch hingehen, da gibt es einen Foodtruck vor der Tür, da gehst du also zum Mittag auch mal raus, Aha. trinkst kein Bier, aber isst was Nettes, ähm, weil die da so auch gutes Essen haben eigentlich mit den Foodtrucks. Das ist gerade ein Riesentrend in den USA. Ähm, die haben die überall stehen in Kombination mit einer Brauerei. Das ist eine tolle Sache. Wie oft bist du ungefähr in Amerika im Jahr? Also sehr unterschiedlich. Grundsätzlich die letzten zwei Jahre in der Corona-Zeit durften wir nicht rüber. Deswegen gab es jetzt ein bisschen einen Überhang. Ich meine, die letzten drei Monate war ich bestimmt fünfmal drüben. Okay. Also schon, schon eher oft. Ein normaler Rhythmus wäre vielleicht so alle sechs, sieben Wochen mal. Aber jetzt im Sommer und hatten wir noch ein paar Themen. Bis jetzt war ich fast so alle zwei, drei Wochen mal drüben. Okay. Und dann immer von Prag über Amsterdam oder? Prag-München, Prag-Frankfurt mhm. ist so standardmäßig. Und da kommen wir dann nach Newark äh, oder Chicago oder eben Charlotte. Und von da aus dann eben nochmal bis Asheville mit dem Flieger. Wenn es Newark oder Chicago ist, äh, beziehungsweise Charlotte, dann kannst du zwei Stunden mit dem PKW gut fahren. Mhm. Und dann bist du dann bei uns fort.
0: Und das ist aber schon anstrengend, oder, wenn man äh, so eine Reise, also es ist ja schon, ja, für manche ist das ein Urlaub, da ist das äh, was ganz Besonderes, das machen die alle zehn Jahre und für dich ist das jetzt so alle zwei, drei Wochen oder alle sechs, sieben Wochen, ähm, ist aber trotzdem ein ganz schönes Stück, oder, wie lange bist du unterwegs?
1: Ja, man ist also, sage ich mal, im besten Fall so knapp 24 Stunden unterwegs, ähm, Dor zu Dor sozusagen, von zu Hause weg, bis man dann dort äh, im Hotel ist. Mhm. Ähm, wenn es dann länger geht, wird es auch anstrengend. Also es ist generell immer anstrengend. Äh, und deswegen gucke ich auch, dass ich so fliegen kann, dass ich wirklich abends dort ankomme dann lange aufbleiben, sozusagen, dass ich auch in den Schlafrhythmus reinkomme und dann bis früh durchschlafen und dann in die Firma gehen. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, darüber zu fliegen und zu sagen, ja, anschließend gehst du in der Firma, also vielleicht um, um was abzuholen oder wie auch immer, aber dann noch zu arbeiten oder sowas, also das würde ich mir nicht zutrauen. Das ist schon anstrengend. Und dann bist du wie lange dort? Muss ja auch ein bisschen lohnen, oder? Ja, also im Schnitt vielleicht fünf, sechs Tage. So, ich fliege meistens sonntags. Ähm, sonntags bis rüber dann sozusagen, so kommt dann an, Montag früh dort und dann vielleicht eben Donnerstag oder Freitag wieder rausfliegen. Hm. Und dann bist du Freitagmittag oder eben Sonntagmittag wieder, wieder zurück. Ist das dann auch
0: spannend? Also, ich, wenn du das so erzählst, es klingt sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, manche Leute machen das wahrscheinlich als äh, Urlaub einmal im, in fünf Jahren oder so, sowas. Ähm, ist es noch spannend oder ist es so zur Routine geworden, einfach über die Zeit hinweg? Oder freust du dich dann, Ah, oh, ich muss jetzt äh, zum Beispiel Sonntag wieder mal nach Amerika
1: fliegen und hast dann
0: schon nicht den alltäglichen milden Rhythmus, sage ich mal?
1: Ja, ich freue mich dann nach wie vor. Also es wurde dann jetzt schon im Sommer, sage ich mal, wenn du alle zwei, drei Wochen mal gehst, äh, wird es auch ein bisschen... Und das heißt, jetzt könnte mal in einer Woche zwei mehr Zeit dazwischen sein. Da wird es mhm. auch ein bisschen, ein bisschen anstrengend, sozusagen mal dran zu denken und sagen, ja, aber ähm, ansonsten freue ich mich natürlich immer, das, das Land wieder zu sehen, die Leute wieder zu treffen ähm, und äh, unterwegs zu sein. Das macht mir generell immer viel Spaß, äh, einfach raus zu sein, die Welt zu sehen, äh, andere Leute zu sehen ähm, und ähm, das hat nie abgenommen. Also das ist vielleicht hier und da manchmal ein bisschen anstrengender geworden, weil gerade auch durch diese letzten Jahre und so weiter, eben diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen und jetzt noch diese Corona-Themen und da ist das Papier mehr geworden, was du ausfüllen musst und so weiter und da war Reisen, sage ich mal, vor, vor 15, 20 Jahren schon einfacher. Von der Sache her, das dauert alles ein bisschen länger. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder positive Dinge. Es gibt inzwischen wieder mehr Apps und du kannst mehr vorher machen und übers Handy und so weiter. Ähm, Reisen ohne Handy ist inzwischen eine echte Herausforderung geworden. Ähm, das, ist, das, das ist schwierig. So ganz klassisch da, ähm, das, das will eigentlich keiner mehr so richtig. Ähm, aber nö, ich habe da Spaß dran. Jetzt ist ja aber nicht so, dass
0: du äh, sozusagen Junggeselle bist, sondern du hast zu Hause fünf Kinder eine Frau, die, ähm, die ist Richterin, ja. soweit ich informiert bin. Ähm, das heißt, äh, du bist sehr engagiert im Job, sie ist engagiert im Job, sie ist äh, nebenbei noch engagiert, äh, habe ich gehört, im Kindergarten zum Beispiel. Ähm, ihr wohnt in Kranzerl. Genau. Wer ich äh, das, 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 das wahrscheinlich alles weiß? Ha. Ähm, aber das heißt, äh, viel Familie auch noch und das muss man ja irgendwie unter einen Hut bringen. Also wenn du mal eine Woche weg bist, dann hat das wahrscheinlich alles deine äh, Frau zu erledigen, genau. die ganzen Aufgaben. Ja.
1: Und da muss man natürlich auch zu Hause viel Verständnis dafür haben, oder? Ja, das, das, das habe ich zum Glück. Die hält mir da schon den Rücken frei, obwohl sie eben, wie du es gerade gesagt hast, jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause sitzt und nichts anderes zu tun hätte, sondern sie macht ja auch einen Vollzeitjob, äh, auch in Chemnitz. Äh, Chemnitz ist von uns aus, musst du immer sagen, 50 Minuten hm. im Schnitt, Anreisezeit und Abreisezeit nochmal zu machen. Die Kinder sind zum Glück jetzt ein bisschen größer. Der große, der der, der fünfte sozusagen oder der erste, wie man es einmal rechnet. Der lebt in Berlin, der ist jetzt aus äh, aus dem System sozusagen raus, äh, schon sehr lange. Ähm, äh, aber die anderen vier, die brauchen schon noch ähm, Aufmerksamkeit. Ja, das ändert sich äh, über die Jahre. Ähm, die sind sehr selbstständig geworden, über die Corona-Zeit auch. Ähm, da hat sich viel, viel verändert. Äh, mit Bus fahren und ich kümmere mich mal und ich schaue mal, äh, wo ich da mitfahren kann und so weiter. Und ähm, aber ja, also es ist, ist ganz klar. Also ähm, wenn mir die Familie und, und auch speziell meine Frau den Rücken nicht freihalten würde, würde das so nicht funktionieren. Mhm. Dankeschön an dieser Stelle mal an alle
0: Mütter und Frauen, die einen immer so den Rücken frei halten Bei mir ist es noch meine Mutter zum Beispiel. <lacht> ja, nee, das kann man nur, nur deutlich so sagen. Das die, die Frauen dieser Welt, ganz wichtiges Standbein. Ja, absolut. Oder äh, ich glaube, äh, wie sie sagt, dass ähm, Women Rule the World. Im Endeffekt ist es fast schon so. Ja. Äh, so worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, ist es ist es auch so ein bisschen mit gewachsen natürlich, die, das, das Verständnis. Also ich gehe mal davon aus, dass deine Verantwortung in den nächsten Jahren, vor allem noch mit dem Schritt nach Amerika zu gehen mit der Firma, äh, mehr gewachsen sind, deine Verantwortungen. Ähm, und ist da auch so ein Verständnis zu Hause dann mitgewachsen oder muss es mitwachsen?
1: Ja, ich denke, das ist so ein, so ein zweiseitiges Thema. Also einerseits musste mitwachsen. Es war ja manche Dinge, die kannst du ja raussuchen. Äh, manche Dinge kann man sich weniger raussuchen. Äh, ich war auch eine Zeit lang in Basel äh, mit der Firma, ähm, wo ich dann dort eine Wohnung hatte. Und äh, das war in der Zeit, wo wir dann eben auch, äh, sagen wir mal, wo die Familie angefangen hat, eine Familie zu werden. Äh, und damit mussten wir schon, schon reinwachsen. Auch beide. Also äh, meine Frau genauso wie ich. Äh, das waren Umstellungen. Und äh, das ist auch nicht immer bloß sozusagen jetzt sanft äh, dahin gekleidet und alles immer schön gewesen. Ja? Also da gab es natürlich auch Auf und Ab äh, in, in den Themen. Und ich habe aber dann eben auch irgendwann mal für mich schauen müssen, will ich jetzt nochmal zehn Jahre irgendwo äh, eine Wohnung haben und, und hin und her pendeln oder will ich das irgendwann auch nicht mehr? Ähm, und für mich war dann schon auch an einem bestimmten Zeitpunkt klar, also ich will sesshaft werden und zwar im Erzgebirge. Ähm, das, das war mir ein wichtiger Punkt. Und äh, meine Frau kommt aus Mittweida das ist also nicht direkt im Erzgebirge, sondern eher so angrenzend. Äh, Im Vorland könnte man auch sagen. Ähm, und auch da muss ich Danke sagen, weil sie hat eigentlich gesagt, ja, okay, dann komme ich mit ins Erzgebirge. Wir bauen ein Haus und, und sie damit ein und ähm, inzwischen haben wir eine Familie gegründet hier und haben das auch als Lebensmittelpunkt äh, genommen. Ja, wir arbeiten sehr viel. Äh, sie arbeitet auch viel, sie ist engagiert, du hast das nochmal gesagt, sie macht auch verschiedene andere Dinge noch. Sie war natürlich im Hort mit äh, oder in, in den Schulsachen mit und da ist ein Sprecher und dies und jenes und so weiter. Ähm, es ist noch ein Gemeinderat mit. Also, ja, das ist dann auch so, ich glaube, so ein bisschen unser, unser eigenes Treiben. Also, es treibt uns auch an. Also, so schwierig wie das an manchen Stellen wirklich ist. Meine Eltern sind, sind schon verstorben. Ähm, ihre Eltern wohnen weiterhin in Midweida und ähm, die sind, soweit das geht, eine sehr große Stütze, aber trotzdem eine Stunde Distanz dazwischen. Du kannst nicht mal schnell sagen, äh, Achtung, ähm, Kindergarten hat angerufen, kannst du mal die Kleine abholen. Das funktioniert eben nicht. Ja, da mussten wir uns dann schon irgendwie organisieren, äh, wie das gehen könnte. Da haben uns auch Freunde sehr viel geholfen. Ähm, Sabine, die hat dort einen schönen Freundeskreis immer im Umfeld der Kinder sozusagen äh, gepflegt. Äh, und das geht natürlich immer, muss auch mal mal Vorleistung gehen. Ja? Das heißt also, wir haben einen großen VW-Bus äh, und hat sie immer früh Kinder eingesammelt und Richtung Kindergarten gefahren erst und dann in die Schule und zwischen Richtung Gymnasium und so weiter. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt. Jetzt gibt es auch die Busse und die sind groß genug, sich selbstständig zu machen. Aber da muss man auch immer was geben dafür. Ja? Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch ein, auch ein Antrieb für uns.
0: Sehr schön. Mir ist übrigens gerade nochmal das richtige Beyoncé-Zitat eingefallen. Who run the world, girls. So heißt Ich wollte es nur nochmal richtig <lacht> stellen, sonst hätte ich mich wieder geärgert im Nachhinein. <lacht> ähm, genau. Äh, wir hatten gerade so ein bisschen über Verantwortung geredet. Ähm, Jetzt ist es ja so, nochmal um auf den Betrieb hier zurückzukommen, Verantwortung ist sehr wichtig, vor allem soziale Verantwortung ist euch sehr wichtig. Ihr seid auch in der Firma, in einem Netzwerk, in einem erzgebirgischen Netzwerk, CSR heißt es, jetzt muss ich nachlesen, Corporate Social Responsibility. Ähm, vor uns hat sie noch gesagt, sehr wichtig, euch sind Mitab eure Mitarbeiter natürlich sehr wichtig, sollte es auch sein, jeder Firma. Äh, was macht ihr zum Beispiel in diesem Netzwerk? Also wieso engagiert ihr euch genau in dem Bereich so äh, soziale Verantwortung so sehr?
1: Ja, ähm, auch vielleicht eine gewachsene Geschichte ähm Du hast nochmal gesagt, mir sind Menschen grundsätzlich immer wichtig gewesen und auch das Zusammenarbeiten innerhalb der Menschen, die Gruppenbildung, ein bisschen eher, sag ich mal, auch familiären Halt zu geben innerhalb der Firma sozusagen, also was man halt arbeitstechnisch machen kann, aber viele Menschen sind dann trotzdem relativ viel und lange auf Arbeit im Gegensatz zu den Zeiten, wo sie woanders sind und da musst du natürlich miteinander auskommen. So Und dann passt das Thema CSR da ganz gut rein in das Konzept, weil das natürlich eben auch mal den Anspruch erhebt, dass eine Firma Verantwortung hat an der Stelle ja, das ist ja das Thema, äh, was ist CSR? Äh, ja, das ist eine Verantwortung, die eine Firma auch annehmen muss. Ich fand, du bist das, Sprecher in dem Netzwerk, ne? Ich bin Sprecher in dem Netzwerk. Äh, wir haben hier auch ein Projekt gemacht und so weiter. Ähm, wir haben heute übrigens eine Veranstaltung im Anschluss, äh, zehn Jahre CSR. Mhm. Ähm, da bin ich Moderator. Und äh, werde da mal ähm, ein bisschen mit dem Christoph Wagner zusammen und mit dem Herrn Liske ähm, mal ein bisschen Revue passieren lassen, was die letzten zehn Jahre auch da im Netzwerk so gelaufen ist. Ähm, es ist aber auch sehr schön, äh, wenn du mal sagen kannst, ja, wir zeigen uns mal gegenseitig die Firma und was wir, was wir voneinander lernen kennen. da sind auch Firmen aufeinander zugekommen. Also dieses Corporate Social äh, Thema hat jetzt nicht bloß sozusagen Menschen, auf der Arbeitsebene zusammengebracht oder denen den Arbeitsplatz irgendwie versucht, äh, schöner zu machen. Ähm, sondern es war auch ein Ansatz zu sagen, wie, wie kommen denn diese Firmen hier mal zusammen? Also die sind ja alle nebeneinander, jeder fährt ins Gewerbegebiet und jeder kennt jemanden Anneberg und so weiter. Aber eigentlich wissen wir voneinander sehr, sehr wenig bis gar nichts. Äh, und was da jeder so für coole Ideen hat, äh, da kriegt auch der Nachbar nichts mit davon. Und das war uns ein wichtiges Thema, auch in dem CSR-Netzwerk, das mal zusammenzukriegen und man kam ganz schnell drauf zu sagen, wir treffen uns jetzt nicht in Anneberg, in der neutralen Wirtschaftsförderung oder wo auch immer, sondern wir gehen in die Firmen rein, wir machen einen Rundgang, wir sagen uns auch gegenseitig, was wir gut finden und was wir schlecht finden, wo wir Potenzial sehen beim anderen und reden auch darüber. Und dann aber eben natürlich immer mit dem Menschenbezug. Also wir haben keinen Prozessbezug, wo du sagst, ja, du musst ja den Job anders machen äh, und effizienter arbeiten oder sowas, sondern einfach die Umgebung, das Umfeld. Ähm, und das hat viele Leute zusammengebracht. Da ist ein sehr schönes, auch, sag ich mal, professionelles Netzwerk nochmal draus entstanden, wo wir heute auch... Ähm, über diese Dinge weitersprechen können. Du kannst jetzt jemanden anrufen und sagen, hey, hast du auch die und die Sorgen mit den Mitarbeitern an der und der Stelle oder wir haben hier ein neues Büro, irgendwie funktioniert das und das und das nicht, hast du, irgendwie hast du damit Erfahrung, was da schief sein könnte? Das liegt jetzt nicht an der Einrichtung per se, sondern vielleicht irgendwie so. Also diese Themen äh, lassen sich damit sehr schön rausarbeiten und man hat sich natürlich dann auch so eine gewisse gegenseitige moralische Verpflichtung, dass man was tut. Also es ist ja immer schön zu sagen, wenn man für sich selber sagt, wir sind jetzt gut und wir machen viel, man hat ja keinen Maßstab. Da kann man das immer behaupten. Auch wenn man ganz wenig macht oder ganz viel macht, weiß man nicht einzuschätzen. Da ist man aber immer der Beste, hat Vor- und Nachteile. Aber in so einem Netzwerk lässt sich darüber natürlich auch ein bisschen Maßstab setzen und sagen, ja, was machen denn die, was machen denn wir? Wir vergleichen das mal, wir gehen offen damit um. Wir wissen, wie die das tun. Wir helfen uns gegenseitig. Wir können auch mal Leute austauschen. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, wo du mal sagst, ja, ich hätte hier eine Mitarbeiterin, die würde sich das gerne mal angucken. Geht das? Das geht jetzt. Das ging vor 20 Jahren nicht. Mhm. Also auch da ist was entstanden. Und, und es gibt dann schon eine breite Allgemeinverpflichtung eben auch für, nicht nur für den Betrieb selber was zu machen oder vielleicht, sondern eben auch immer außerhalb was zu machen, mal zu sagen, wir tun jetzt mal. Und das ist ja eigentlich das zweite Thema von, Social Responsibility, mal in die, in die Gemeinschaft direkt reinzuschauen, in die Stadt, in das Dorf, in die Umgebung und so weiter. Und dort haben wir eigentlich auch Verantwortung. Wir sind ja schon hier angetreten, um sozusagen eine Firma zu haben, aber warum machst du das eigentlich? Also diese Fragen, die sind ganz spannend und da haben wir uns viel damit beschäftigt. Und da gibt es auch viele gute Gesprächspartner in dem Netzwerk, ich finde es auch schön, dass es inzwischen international Anklang gefunden hat, das Thema CSR. Also auch in Amerika setzt sich auch. In den USA ist das ein Thema, genauso wie in ganz Europa und an anderen Stellen und so weiter, dass man da einfach mal sagt, ja, das gehört auch dazu. Mhm. Ich denke, das war vielleicht vor 100 Jahren für viele Unternehmer hier und da ein Ehrenkodex und die haben auch Dinge getan und haben sich auch verpflichtet gefühlt, das eine oder andere in der Gemeinde zu machen. Da gab es auch schwarze Schafe. Ich glaube, die gibt es heute immer noch. Ähm, aber ähm, jetzt ist es gesellschaftsfähig, jetzt kann man drüber sprechen, jetzt ist es mehr öffentlich, ähm, es hat sich ja auch gewandelt, also tu Gutes, rede darüber. Äh, sagt man heute, das ist vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, äh, hieß es, tu Gutes, aber schweige dazu, rede nicht darüber, ähm, tu das im Hintergrund Wie und handeln. so weiter. Das, ja ist schon eine Veränderung. Also für mich eine sehr schöne Veränderung.
0: Also macht ihr zum Beispiel, Amerika ist ja glaube ich ein großes Problem, dass es keine Krankenversicherung gibt wie in
1: Deutschland. Macht ihr da zum Beispiel von der Firma was? Wir machen da was. Das ist eines unserer, sag ich mal, Verkaufsargumente. Wenn wir Leute rekrutieren, dass wir dort eine Krankenkasse haben mhm. und die auch zu einem sehr großen Anteil finanzieren, das ist ein bisschen anders vom System her wie hier. Das ja. kann man also nicht wirklich direkt vergleichen. Wir zahlen da sozusagen einen sehr hohen Eigenanteil und machen es überhaupt. Das sind ja die zwei, zwei Kriterien, die dort nicht Standard sind. Und das ist auch was, was dort Leute triggert, bei uns zu bleiben oder bei uns überhaupt einen Job anzunehmen. Ähm, hat aber natürlich ein Zielgruppenproblem. Also ich sage mal so, in 22-jährigen, äh, ambitionierten... Äh, jungen Menschen da damit zu motivieren, dass er vielleicht eine Krankenversicherung bei uns hat und damit sozusagen so und so viel Sonderleistung abrechnen kann und dies und jenes, triggert den gar nicht. Ja, okay. Die Person kann damit nichts anfangen und sagt, mir geht's gut, alles schick. Aber ähm, sag ich mal so, ab 40 plus äh, ist das natürlich ein interessantes Thema äh, und dann sind die auch froh, dass wir das so machen, wie wir das machen. Äh, das hebt uns auch ab vom Markt. Das ganze Thema Social Responsibility zielt ja
0: im Endeffekt aufs wichtigste Gut der Firma ab, also auf den Mitarbeiter, weil du kannst hier das beste Wasser haben und äh, also nicht den günstigsten Strom, was zurzeit, glaube ich, ein anderes Thema ist, aber äh, und die besten Maschinen, aber wenn das halt niemand bedient. Ähm, der sich damit auskennt, dann bringt dir die ganze Technik und äh, alles drumherum nichts. Worauf legst du denn äh, Wert, wenn du, äh, ich gehe mal davon aus, du stellst nicht direkt Mitarbeiter ein, äh, vielleicht dann die in der Führungsebene, aber wenn du welche einstellst, wo, wo, worauf legst du da Wert bei deinen Mitarbeitern?
1: Also für mich ist der Kopf das Wichtigste. Äh, wenn die Einstellung stimmt. Was äh, innen drin ist. Was Kopf. innen drin ist, ja. <lacht> <lacht> und. Ähm, dann, dann können wir viel machen. Ich, ich kann wirklich, ich sage mal so, ich kann den Menschen nicht ändern. Aber wenn er was lernen will, dann kann ich helfen. Und dann können wir auch zusammenkommen. Ausbildung kann ich, kann ich mitbringen, das können wir liefern. Wir können uns Mühe geben und so. Das, das ist alles machbar. Aber wenn die Einstellung von den Menschen eben nicht zu uns passt, dann, dann wird es schwierig. So, deswegen sind wir auch in Bewerbungsgesprächen, sage ich mal, die Unterlagen eher zweitrangig. Also ich schaue das schon an, um einfach mal zu wissen, wer auf mich zukommt oder wer das ist. Ich stelle, wie du es ja gesagt hast, jetzt nicht mehr jeden Mitarbeiter hier selber ein. Das machen die Führungskräfte, aber man muss auch manchmal eine Führungskraft einstellen und, und, und da was, was voranbringen oder erweitern. Und ähm, da achte ich schon sehr drauf, dass die menschliche Einstellung dort stimmt, dass der Mensch der Richtige ist, ähm, der zu uns passt, ähm, der, der mit uns umgehen kann, der von Menschen was hält, der mit Menschen selber äh, gerne umgeht und Spaß daran hat, ähm, das ist mir schon sehr wichtig. Ähm, die technischen Features, das ist die andere Seite an NoRafin, wir machen so spezielle Dinge mit speziellen Maschinen da findest du jetzt sowieso keine erfahrenen Fachkräfte, wie das immer so schön heißt, hier, wo du sagst, ja, wo sind die Fachkräfte? Ich sage, ja, die muss ich mir selber suchen und selber ausbilden. Ähm, wir haben auch Lehrlinge immer in der Ausbildung, das ist auch eine schöne Geschichte, ähm, seit über 20 Jahren, äh, aber ich kann mir auch nicht, wenn ich jetzt eine neue Linie aufbaue, dann muss ich jeden nehmen und ich sage immer, wir können auch mit jedem arbeiten, wenn die Einstellung stimmt, ist das egal, ob das Bäcker, Fleischer, Tischler oder irgendwas sind, ähm, wenn die Einstellung stimmt, den Rest können wir liefern. So, und das ist bei, bei Führungskräften genau das Gleiche. Da gibt es natürlich so über fachliche Einschränkungen. Ähm, da wäre es schon schön, wenn wir jemanden für die Buchhaltung suchen, dass der auch ein Grundverständnis für Zahlen und solche Dinge dann da ist und auch ein bisschen Begeisterung herrscht in dem Fachthema. Ähm, aber ähm, ansonsten ist der Mensch das Wichtige.
0: Also du guckst dann schon... Ähm auch speziell auf die Position, als zum Beispiel jemand, der eher verkaufen muss, der muss ein bisschen bissiger sein, dass er das Produkt an Mann kriegt. Wohingegen jemand, der eher vielleicht im Personal ist, ein bisschen mehr Menschenkenntnis haben sollte. Also, du schaust dann trotzdem, das ist immer wieder bei dem Lesen, was man als Geschäftsführer können sollte. Du musst ein bisschen den Menschen
1: hinter der ersten Erscheinung, Fassade, hinterm Lebenslauf lesen können. Ja, in jedem Fall. Das, das geht nicht fehlerfrei. Das ist auch so. Man täuscht sich auch manchmal. Deswegen haben wir auch so einen Bewerbungsprozess uns angewöhnt, eigentlich äh, gerade bei Führungskräften auf jeden Fall drei Gespräche zu führen. Mhm. Also so, du lässt dir Zeit? Ähm, dass man Zeit hat, äh, dass aber auch der der Mensch selber sozusagen bei uns ein Stück ankommen kann und beim zweiten Mal weniger mit Angst und Aufregung und Anspannung hier ankommt, sondern vielleicht einfach mal ein Stück weit mehr der Mensch hintere Fassade, mhm. weil er das ja schon mal kennt, weil er jetzt weiß, wer, wer reinkommt und so weiter. Ähm, wir haben uns auch angewöhnt, dann mal noch immer jemanden dazuzunehmen, also jemand anders dazuzunehmen, dass der auch mal mit unterschiedlichen Leuten interagieren muss äh, und kann, äh, weil es ist nicht zwischen jeder Person und jeder Person die gleiche Chemie. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu uns passen könnte. Es kann also sein, wenn die Kollegin von der anderen Kollegin jetzt im Gespräch mit dabei ist, dass es dann gut funktioniert. Und die verstehen sich plötzlich prächtig und dann haben wir die Hürde auch genommen. Und wir versuchen natürlich auch immer die Mitarbeiter, die dann sozusagen dort direkt betroffen sind, ein Stück weit mit zu involvieren, dass die auch mal gesehen haben, wer jetzt auf sie zukommen könnte. Wer jetzt plötzlich der neue Vorgesetzte ist oder wer an dem Team mitarbeitet und so weiter, dass die auch sagen, ja, es könnte auch zu uns passen. Und dann treffen wir eine Entscheidung. Jetzt hatten wir ja gerade schon
0: über die soziale Verantwortung geredet. Ähm,
1: ihr, habt, ihr, stellt ja,
0: ihr stellt ja Produkte her, die wirklich verantwortungsvolle Leistungen tragen müssen. Ähm, wir haben es vor uns ganz kurz angesprochen, zum Beispiel äh, Stoffe für Feuerwehrbekleidung. Wir sind hier gerade in eurem, wollen wir vielleicht noch dazu sagen, äh, hier neben uns, wir sind im Besprechungsraum, hier neben uns ist gleich die, ein großes Fenster, eine große Schaufensterscheibe, könnte man sagen, und da ist die Produktion. Man kann hier in die Halle reingucken. Zur anderen Seite großes
1: Fenster Richtung Mildenau,
0: oder? Richtung, ja, Mildenau. Richtung
1: Wiesenbad mehr so. Richtung Wiesenbad. Also unter der Ende von Mildenau und dann Richtung Wiesenbad hier unten zu. Und hier hängt zum Beispiel ein paar... Hinter uns steht jemand mit... Im racing -Suit.
0: Mit einem Racing-Suit und äh, hier neben uns hängen ein paar Feuerwehrausrüstungen. Äh, ähm, das bedeutet, ihr müsst auch da wirklich verantwortungsvoll arbeiten, weil da hängt Leben davon ab. Das wird getestet, ist klar, also ihr schickt das nicht raus, ohne dass das Test äh, unterläuft, ähm, aber das heißt ja trotzdem Verantwortung tragen für etwas. Was bedeutet es für dich selber, Verantwortung zu tragen? Also in der technischen Hinsicht, aber auch natürlich für du hast uns gesagt 200,
1: knapp 200 Mitarbeiter hier. Ja, also ich denke, Verantwortung für mich persönlich und eben auch als Firma ist, ist wirklich, sage ich mal, das, das Wahrnehmen von Konsequenzen. Also was hat mein Handeln für Konsequenzen? Und im weitesten Sinne halt dann allen Ersten, immer für Menschen, manchmal auch für Systeme oder für, für Produkte, für, für Abläufe und so weiter. Aber ganz vorne steht natürlich der Mensch, gerade wenn man eine Feuerwehrjacke eben annimmt, der ist dann mit unserem Stoff sozusagen entweder geschützt oder nicht geschützt, je nachdem, wie gut unser Produkt halt äh, performt. Ähm, und das, das muss man schon annehmen. Und dann also ist mir wichtig, dann zu sagen, ja, Verantwortung heißt halt, ich bin mir der Konsequenzen bewusst, im guten Fall und im schlechten Fall. Und so ist das auch, wenn ich jemanden einstelle oder auch mal jemanden äh, freisetzen muss. Äh, das hat immer Konsequenzen. Es hat auch für die Personen Konsequenzen, für die Familie Konsequenzen. Äh, und so sind meine täglichen Entscheidungen auch immer davon geprägt, was, was passiert mit den 197 Leuten, die wir hier beschäftigt haben. Oder mal sind es 193 oder wie auch immer. Ähm, da hängen wahrscheinlich... 180 Familien hinten dran. Ähm, was passiert dann? Also wie, wie schlimm ist das? Also so und der Verantwortung bin ich mir dann schon bewusst und sage ja, ich muss jetzt auch Arbeit beschaffen, also ganz profan gesagt für, für die Leute, weil die haben hier ihre Zukunft, die haben hier ihre Ausbildung gemacht, die haben hier ihr Leben aufgebaut. Es ähm, ist dann schon weit, ein Stück weit auch meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die hier auch äh, gut weiterkommen. Ja. So und das, das ist schon Verantwortung hat mit mir für mich immer was mit Konsequenzen zu tun und dass ich mir dieser bewusst bin. Aber
0: ist es dann auch manchmal schwer oder belastend, wenn man so viel Verantwortung trägt? Also Ich gehe mal davon aus, du, du denkst jetzt nicht bei jedem Geschäftsakt, den du machst, an 180 Familien, die im Hintergrund stehen, sondern das ist irgendwann Routine, aber trotzdem spielt es manchmal so mit, bei, bei vielleicht auch größeren Entscheidungen, Okay, dass sich das so ein bisschen belastet,
1: dass du das auch mit nach Hause nimmst vielleicht? Ja, das nehme ich also immer mit nach Hause. Das, das schwingt schon mit. Also nicht immer blind, wie du es gesagt hast, die, die Familien als solches. Aber die Verantwortung in der, in der Größenordnung, die ist natürlich da. Und ich kann auch schlecht abschalten äh, in vielen Momenten. Ich brauche eine Weile runterzukommen. Das sind Kinder ideal, weil die nehmen dann null Rücksicht. Ob du jetzt... Völlig genervt von Arbeit kommst, irgendwann spät und eigentlich sagst du, theoretisch so, kannst du dir vorstellen, fällst du fällst bloß noch aufs Sofa. Das interessiert die zum Glück überhaupt nicht. Du bist dann da und dann freuen die sich und dann wollen sie dir was erzählen oder was vortanzen oder keine Ahnung. Und das reißt dich dann sozusagen mit Gewalt aus dem System Verantwortung und schwere Gedanken und so weiter massiv raus. Und dann, dann bist du auch draußen. So, dann kann man sich dann auch neue Dinge machen und dann ist auch die Welt nicht mehr so schlimm. Mir gefällt immer noch der Gedanke, die Amerikaner sagen ja Responsibility für Verantwortung. Und ähm, das ist übersetzt ja eigentlich. Ähm, Response, also antworten können und, und die Fähigkeit haben, auf was zu antworten. Ja, so übersetzen die Verantwortung. Äh, ein bisschen anders als bei uns vielleicht. Ähm, und das heißt halt auch, wenn ich Verantwortung übernehme, muss ich auch fähig sein, Antworten zu finden. Also so meine, meine Übersetzung aus dem Thema: die Fähigkeit zu haben, antworten zu können. So und das muss ich mir selber natürlich abbringen. Ähm, aber, aber dazu stehe ich auch. Also Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, ist jetzt nichts, was mir schwerfällt. Und dann lieber eine Entscheidung auch getroffen haben, als abzuwarten. Weil, ich sage mal so, eine nicht getroffene Entscheidung ist das Schlimmste, was man tun kann. Sondern man muss dann auch mal sagen, links oder rechts, weil ansonsten ist man in der Mitte dann natürlich am Pfeiler irgendwie gescheitert. Das ist so der schlechteste Weg, den man gehen kann. So, und die, die Amerikaner, die haben sozusagen diese Fähigkeit, eine Antwort zu finden, diese Fähigkeit zu antworten, ähm, was, was dagegen zu setzen und so weiter. So, das, das gefällt mir ganz gut, äh, so als Synonym für das Thema Verantwortung. Sehr schön. Ähm, wie
0: kann man denn lernen, also ich, ähm, ich ja, wie kann man denn lernen, äh, Verantwortung auch abzugeben? Weil ich gehe mal davon aus, ähm, oder ich habe, ich habe schon mit einigen Geschäftsführern gesprochen, mit einigen Leuten, die, die viel, viel Verantwortung haben. Das ist nicht immer so einfach, vor allem, wenn man eine Firma aufgebaut hat, weil man immer so ein bisschen diesen Scheitergedanken im Hintergrund hat. Und vielleicht auch, ja, okay, ich kenne den Mitarbeiter jetzt vielleicht schon so und so viele Jahre, aber der macht es dann vielleicht doch nicht so, wie ich wie ich möchte. Wie, wie kann man denn das lernen? Oder hast du das das auch mal
1: gehabt? Oder hast du das noch, so so solche Gedanken? Ja, also das, das verfolgt mich natürlich auch. Da gibt es ruhigere Phasen und schwierigere Phasen. Aber ich musste natürlich auch immer wieder über mich selbst wegkommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagen, du kannst das nicht mehr alles selber machen. Und dann kommst du zum nächsten. Mal. Ich meine, wo ich ja angefangen habe, hatte die Firma 25 Leute. Und ich war jetzt kein Chef. Das heißt also, ich habe nicht die volle Verantwortung gehabt und war da weit weg und hatte eher viel Freiheit. So habe ich angefangen. Und dann bin ich in die Verantwortung reingewachsen. Und dann musst du natürlich sagen, jetzt nimmst du noch mehr Verantwortung, wie man so schön sagt. Aber es sind ja oft dann eigentlich auch viele Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und dann muss man wieder lernen, wem kann man denn die wie geben. Das größte Problem, was ich dort immer sozusagen mit mir ausmachen muss, ist, hast du das Vertrauen? Abgeben zu können. Aber ich denke, die, die Arbeit abgeben ist nicht das Problem, wenn man das Vertrauen hat. Das muss man sicher arbeiten. Also hat man zu einer Person, der man das geben könnte, genügend Vertrauen, dass man der das zutraut und kann man mit dem Ergebnis leben, was also zu hundertprozentiger Sicherheit eigentlich anders ist, als wenn man es selber machen würde. Das Endergebnis sollte wieder relativ gleich sein, aber sag ich mal, der Prozess dahin ist oft sehr anders. Und das ist das, was natürlich Geschäftsführer besonders verrückt macht, äh, wenn du sagst, ich habe das doch immer so gemacht ähm, und jetzt macht es die Person eben anders. Die kommt vielleicht auch zum Ziel, aber das sieht man ja natürlich erst, wenn das Ziel dann erreicht ist. Äh, und vorher sieht man bloß, dass alles anders geht, äh, dass es nicht schnell genug geht, dass es nicht akkurat genug ist oder nicht genau genug oder was auch immer so die Abweichungskriterien bei uns im Kopf sind. Ähm, und das ist ein Stressprozess. Also dort, du hast am Anfang, haben wir kurz über Stress gesprochen. Das ist schon Stress für, für mich auch, also was abzugeben und dann sozusagen loszulassen und zu sagen, ja, ich habe das Vertrauen, das wird schon gut gehen. Ähm, das ist immer ein Stück Stress. Also
0: Verantwortung hängt zusammen mit Vertrauen. Und dann auch irgendwie wieder mit Veränderung, weil derjenige, der wird es also höchstwahrscheinlich nie so machen, wie ich das jetzt angehen würde. Und ja. kommt aber trotzdem wahrscheinlich zum Ziel oder sollte zum Ziel kommen. Also diese drei Vs irgendwie hängen ja ein bisschen zusammen. Verantwortung, Vertrauen, Veränderung. Absolut. Ja. Ähm. Wir haben jetzt schon relativ lang gesprochen, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde ein paar Fragen, die ich mir hier notiert habe, meine Liste ist noch sehr lang. Vielleicht müssen wir das noch in ein zweites Gespräch mal um, äh, umändern, aber ich habe noch ein paar, die mich wirklich brennend interessieren. Nun ist es so, du bist ja, du hast die Firma mit aufgebaut, dorthin, wo sie jetzt ist, aber du bist jetzt kein Gründer in dem Sinne, dass du diese Firma... Ähm, dass du das am Reisbrett, wie du es vorhin schon gesagt hast, entworfen hast. Also du bist nicht als Einzelunternehmer zum Beispiel gestartet und dann ähm, in die Richtung gegangen. Aber du bist
1: Angestellter Geschäftsführer, ne? das
0: gehe ich mal davon aus. Ja,
1: ich bin Angestellter Geschäftsführer, habe aber in der Zwischenzeit auch ein paar Geschäftsanteile mhm. ähm, gekauft, sozusagen in zwei Stufen. Äh, wir hatten ähm, 2012 die Chance, ähm, so eine Art Management Buyout Out zu machen aus dieser Gruppenstruktur heraus, die wir mit den Dänen zu dem Zeitpunkt hatten. Das war schon ein Wunsch von mir, sozusagen aus dieser Gruppe rauszukommen und wieder, sage ich mal, als Norafin in die Selbstständigkeit zu kommen. Und dazu brauchst du Investoren. Die haben wir dann gefunden. Und denen war es aber auch wichtig, dass das Management ein Stück weit, sage ich mal, sich beteiligt. Und darüber hatte ich die Chance, dann eben auch 5% Anteile zu erwerben und habe das auch gemacht, habe dann auch ein paar Jahre dran abgezahlt und äh, und 2016 äh, haben wir dann die Eigentümer äh, wieder gewechselt, äh, weil der Fonds, der das vorher gemacht hatte, der ist ausgelaufen, der hat uns also sozusagen die Anteile äh, wieder zurückgeben müssen. Ja, kann man so nicht sagen, zurückgeben ist der falsche Wort, aber wir haben wirklich einen neuen Investor gebraucht. Mhm. Äh, auch mit dem Schritt nach USA zu gehen, haben wir auch nicht nur jetzt einen Erhaltungsinvestor gebraucht, sondern auch jemanden, der mit uns nochmal äh, eine große Investitionssumme stemmen kann, äh, der das Risiko mitgeht, auch über den Ozean gehen zu müssen, zu wollen, äh, zu können. Äh, das, das war uns wichtig. So, und in dem Zuge äh, gab es aber auch nochmal die Möglichkeit, ein paar mehr Anteile zu erwerben. Ähm, da habe ich mich nochmal verschuldet, auch da nochmal ähm, dank an meine Familie, weil die mussten das auch mittragen ähm, und, und mussten auch ein bisschen drunter leiden, äh, dass ich halt dann eben weiterhin äh, großes, großes Geld in die Hand nehmen musste, um das auch wieder wieder abzuzahlen, bis, bis heute eigentlich. Und Darüber habe ich aber eben jetzt schon knapp 12% Anteile an der Firma, aber es ist auch so, damit bist du jetzt nicht eine Führungsperson, die sagen kann, wo es lang geht. Also ich bin dann trotzdem weiterhin angestellter Geschäftsführer und ob ich jetzt 5% oder 10% Anteile habe, ich sag mal, der Mehrheitsgesellschafter ist ein anderer hm. und der kann zum Beispiel eben auch sagen, wie es grundsätzlich mit der Firma weitergeht, ob er als Investor drin bleibt, ob er eine neue Heimat sucht für uns oder ob wir investieren können in einer Größenordnung oder nicht und so weiter. Das wird natürlich schon aus der Strategie raus so ein Stück Versucht, rauszuarbeiten, aber dem müssen natürlich die hauptgesellschaft auch zustimmen und auch die Finanzmittel zur Verfügung stellen. Und insofern, ja, bin ich so ein bisschen ein gefühlter Eigentümer. Ich wollte also, gerade sagen, also ich, ich fühle mich schon so, als, als wenn das äh, sozusagen mein Baby ist, äh, wenn es auch jetzt sozusagen äh, nicht juristisch meins ist. Darauf wollte ich natürlich hinaus, dass es natürlich trotzdem, äh, dass du
0: das jetzt über wann bist du? ich glaube, 94 bist du in die Firma hier gekommen? 97. 97. Dass du das natürlich jetzt über, über so viele Jahre hinweg aufgebaut hast, also natürlich ist das dann dein Baby, das kann man, also dein Lebenswerk. Also ja. du bist jetzt fast, nächstes Jahr wirst du, glaube ich, 50. Ja. Also darf man das nennen? Überhaupt. Ja, darf man, darf man nennen. <lacht> kann man ja auch lesen. aber ähm, Und das heißt, die, äh, mehr als die Hälfte des Lebens ist äh, schon abgegolten äh, und deswegen kann man es dann ja auch als das Lebenswerk nennen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, so Trotzdem, Geld spielt immer eine Rolle, du hast es gerade schon genannt. Aber wie wichtig ist denn dir jetzt persönlich zum Beispiel Geld Geld verdienen? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, zumindest auch aus Erfahrung, das ist eigentlich nie die, groß, die größte Motivation für jemanden, der, der sein Werk mit Leidenschaft begeht. Nee, kann
1: es auch nicht sein. Also ich habe schon oft gesagt, also wenn es wegen Geld wäre, dann hätte ich hier wahrscheinlich schon lange aufgehört. <lacht> nicht weil ich nicht, nicht genug Geld verdiene oder was auch immer, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Also ich mache den Job da einfach nicht wegen Geld verdienen. Also ich will mich hier überhaupt nicht beschweren. Ich habe hier für meine Verhältnisse ein gutes Einkommen und ich bin mit beteiligt. Wir können jetzt nichts auszahlen, das ist aber nicht so schlimm. Aber vielleicht gibt es auch mal einen Firmwert, der, der da steigt und so weiter. Ähm, aber ich würde eben nicht einfach nur gehen, um Geld zu verdienen. Das, das würde mich früh jetzt nicht aus dem Bett bringen. Ha? Äh, auch wenn die mir zweimal zu viel zahlen würden oder, oder irgendwie sowas. Äh, das, ist, das kann nicht meine Motivation sein. Da bin ich zu viel mit, mit Herz und allem, Körper und Gedanken äh, in so einem Thema drin. Da muss es Spaß machen und da muss ich was bewegen können, da muss ich was aufbauen können. Und wenn das geht, ist der Job gut. Und klar, ähm, muss ich auch was verdienen. Aber das ist viel, viel weiter hinten. Es, es muss erst mal der Job stimmen äh, und ich muss mit, mit Menschen arbeiten können und, und ich, ich brauche auch Verantwortung. Also wenn ich, wenn ich muss auch Dinge entscheiden dürfen und können und so weiter. Und wenn das alles nicht gegeben wäre, dann, dann kann man das mit Geld nicht aufwiegen, keinesfalls. Das muss, muss für mich passen. Hast du schon mal darüber nachgedacht oder ist es vielleicht auch schon mal
0: passiert, dass eine andere Firma gekommen ist und gesagt hat so, ich biete dir jetzt das und das an, diese Kondition, wo du hättest gar nicht, also rein, rein theoretisch gar nicht sagen hättest können, nee, objektiv, nein, kann ich nicht machen. Ähm,
1: hast du da schon mal darüber nachgedacht oder ist es vielleicht sogar schon mal passiert? Ja, die Gedanken kommen und es ist natürlich auch so, da ich jetzt 25 Jahre in der Branche bin, bin ich auch nicht ganz unbekannt. Da gibt es auch Headhunter, die mal anrufen und sagen, wie sieht es denn aus, Herr Lang, wir hätten hier mal eine Idee und so weiter, wollen Sie sich das mal anhören? Und da denke ich schon manchmal kurz drüber nach, hörst du das jetzt an oder nicht? Aber das ist sehr kurz, wo ich dann sage, ja, sobald ich, sage ich mal, wieder bei Klaren vorstand bin, sage ich, nee, macht jetzt keinen Sinn, also mir geht es jetzt nicht schlecht wenn die Arbeitsbedingungen hier anders wären und es würde gerade irgendwie da so unerträglich sein oder, oder die Firma würde, keine Ahnung, da würde ich vielleicht anders reagieren. Aber mir macht der Job Spaß. Und wenn die sagen, ja, da kannst du unendliche Summen verdienen, dann muss ich sagen, ja, muss ich mir das antun? Also ich meine, bringt es das jetzt ein, zu sagen, ja, ich, ich renne jetzt dem, dem, dem Geld hinterher und, und mache was, was mir eigentlich weder am Herzen liegt noch sonst was, wo ich vielleicht nicht mehr weiß, ob ich gut sein kann oder sowas, bloß weil es viel Geld dafür gibt. Nee. Ähm, da bin ich ganz schnell drüber weg. Aber die Gedanken gibt es ähm, und, und da wird man auch mal drauf gestoßen und so weiter. Und klar überlegt man natürlich auch mal, du hast es angesprochen, ich werde nächstes Jahr 50, kritisches Alter, äh, wo du dann auch sagst, ja, ist es das jetzt eigentlich? Oder ist es also musst du noch irgendwas erreichen in dem Leben? Oder hast du genug erreicht? Klar, also die Gedanken kommen mir auch. Aber da bin ich schnell drüber weg. Ähm, Jetzt
0: hast du da sicherlich dann auch starke Verhandlungen teilweise, die du führen musst. Also sicherlich mit, nicht mit Headhundern, weil da gibt's die Option ist ja gerade für dich nicht da. Aber trotzdem auch vielleicht mit anderen, ähm, mit anderem Führungspersonal, wo du sicherlich dann auch entscheiden musst, was was dort äh, an Geld für eine Rolle spielt. Äh, so, ich will jetzt nicht, dass du unbedingt darauf eingehst. So, was war bis jetzt deine härteste Verhandlung? Vielleicht auch mit anderen Geschäftspartnern, aber ähm, Gibt es da auch so manchmal Techniken, die man sich dann über die Jahre angeeignet hat, die man vielleicht dann auch mit nach Hause nimmt und, weiß nicht, beim Autokauf, wenn du in Urlaub fährst, äh, dann irgendwie auch anwendest und dir dann sagst, okay, hier muss ich zum Beispiel richtig, richtig hart bleiben oder hier kann ich das und das anwenden. Aber weißt du, was ich
1: meine? Ja, ich verstehe die Frage. Ja. Ähm ich glaube, man, man eignet sich so eine Methodik an. Ähm, ist vielleicht bei mir jetzt nicht so ein, so ein bewusstes Verkaufstraining oder Einkaufstraining. Ähm, ich bin ja auf beiden Seiten immer ein bisschen unterwegs gewesen. Ich habe also nie lange was jetzt nur auf einer Seite gemacht. Ähm, gut, als Geschäftsführer hast du dann sowieso alle Seiten dann irgendwie. Aber man hat die Personalthemen, man hat Einkaufen, man hat Verkauf, man hat auch Finanzthemen, man hat Banken. Äh, und was ich glaube ich mal, auf jeden Fall ist, man wird routinierter. Das heißt also, man lässt sich auch nicht so leicht einschüchtern oder mit irgendwelchen, sage ich mal, Marketing-Tools so beeindrucken und sagen: Ja, das ist halt ein schönes, großes, buntes Auto äh, und, und mit viel PS Und man sagen, Ja, gut. Okay, da wird man routinierter. Man schaut dann mehr, sage ich mal, gerade durch in die Sachen rein und sagt, ist es das wert? Man hat natürlich immer auch so ein bisschen das Geldthema schon im Hintergrund. Das habe ich schon auch bei, bei mir wahrgenommen, dass ich natürlich immer auch im Hinterkopf mitrechne, was das jetzt kosten könnte oder wie viel das ist oder ob das angemessen ist und so weiter. Das ist so ein Stück angetrainiertes Arbeitstool sozusagen, was man in der Firma immer hat. Und das nimmst du auch mit ins Privatleben rein. Man hat auch keine Angst. Also, ich hatte überhaupt keine Angst, wo ich jetzt Haus gebaut habe, zu sagen, ja, ich muss jetzt mal einen Kreditvertrag unterschreiben oder wie auch immer. Das war jetzt kein neues Papier für mich. Also sowas hatte ich schon mal gelesen und gesehen und dann sind die Konditionen und dann weißt du, was Zinsen ist und was Tilgung ist also und so. Du kannst und so. es dann schon besser abschätzen, das meinst du. Und ja, man kann das besser abschätzen. Man ist da nicht so zu so, so unerfahren mhm. und, und so weiter. Ähm, und natürlich wird man dann auch in der Verhandlung routinierter, also auch wenn ich dann ins Autohaus gehe oder wenn ich irgendwo was anderes kaufe und so und sage, ja, also pass mal auf, Kollege, äh, gibt ja schon noch Optionen. Ne? Gibt auch andere, die das anbieten oder sowas. Also da hilft mir auch dann ein Stück weit die Menschenkenntnis, weil da gibt es ja auch auf der anderen Seite ganz unterschiedliche Typen. Die einen, die halt also so sind und die anderen ganz anders. Ähm, und da hilft natürlich mein tägliches Menschentraining dann auch dort besser drauf einzugehen. Und, und die guten und die schlechten Dinge dann irgendwie dort auch besser zu sehen. Wirdst du dir
0: eher, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, eher einen roten Mercedes, weil du gerade eben von diesen Marketing-Tools geredet hast, eher einen roten Ferrari, das ist das bessere Bild, roter Ferrari oder so eine, so eine krasse, schwarze Harley-Davidson oder lieber eine gute, tolle, weiß ich nicht, neue Tischkreissäge von Fistol oder von deiner Lieblingsmarke für deine Werkstatt holen? Wenn du jetzt überhaupt
1: an nichts drumherum denken müsstest, ist das Geld da, was auch immer. Ja, also sag ich mal, die, die schnelle Idee wäre schon zu sagen, ich würde vielleicht über die Harley nachdenken. Hast du einen Motorradführerschein? Äh, ich habe einen Motorradführerschein. Ich bin in den USA auch zwei, zweimal ein langes Wochenende gefahren. Route 66? Mit, nee, nicht Route 66, sondern bei uns dort in der Gegend. Ah, okay. hm. Da gibt es so einen Parkway, nennt sich Das hm. äh, sind 650 Meilen. Da kann man sich austoben. Äh, Super Strecke. Ja, also würde ich schon über die Harley nachdenken, aber ich würde dann ja ganz schnell an den praktischen Nutzen denken okay. und so ist das eben auch immer ausgefallen. Zum Schluss ist es halt dann wieder eben die, die nehmen wir es mal, die Muffeltischkreissäge geworden und nicht die Harley und, und auch nicht der Ferrari, ähm, sondern eben dann das Holzhaus äh, und, und die, die Kreissäge und was weiß ich denn, den Duodübler noch dazu oder irgendwie sowas. Okay, das Ganze kenne ich natürlich alles, die ganzen Sachen.
0: Ähm kurze Frage, Milna oder Mills
1: River? Mills River, das ist, wo eure Firma ist, genau. für die Erklärung. Ähm, ja, am besten so wie jetzt beides. Ähm, das ist schon cool, äh, auch, sage ich mal, auf beiden Seiten des Ozeans so ein Stück weit, ja, ich kann schon manchmal sagen, so ein bisschen Heimat zu haben. Ha? Ich gehe nach Mills River, gehe ich seit inzwischen 20 Jahren. Wo ich das erste Mal dort war, wir hatten dort ja mit der vorhergehenden Firma schon mal eine Niederlassung. Wir haben dort was aufgebaut, haben eine Firma aufgebaut. Dann sind wir auseinandergegangen. Dann hatten wir sozusagen bloß noch einen Kollegen, der hat aus der Garage raus was gebaut. Und dann wirklich sozusagen so ganz kleinst wieder angefangen. Jetzt haben wir ein Werk dort. Das ist schon ein Stück. Ja, ein Stück Heimat auch. Ähm, aber ja, am Ende, Erzgebirge ist natürlich eben schon meine Heimat. Das sind meine Wurzeln, da gehöre ich hin. Ja. Und mit dem Brückenschlag, dass man dann trotzdem flieger steigen kann und man dorthin gehen kann, das ist schon das Beste aus zwei Welten. Und das ist auch das, was wahrscheinlich
0: so spannend ist und das Leben so ein bisschen, so ein bisschen knistert oder dahinter? Mir, bei mir auf jeden Fall, ja. Ich habe drei Fragen noch, die stelle ich jedem im Podcast hier. Ähm, da kann man immer schön vergleichen, was die äh, jeweiligen Personen so sagen und das sind dann auch tatsächlich die letzten drei. Wir haben noch fünf Minuten bis um zwölf, hast du gesagt und dann geht es ja schon zum nächsten Termin. Also das schaffen wir, denke ich. Ähm, und zwar, du verreist ja viel, deswegen ist es sicherlich was Leichtes, ähm, was dürfte nie fehlen für dich? Also sagen wir mal, du fliegst nach Amerika, aber du kannst dir auch vorstellen, du fliegst mal auf eine Insel, auf eine einsame Insel. Was dürfte nie fehlen? Also du packst deine Tasche und hast drei Dinge, die du mitnehmen müsstest, dürftest.
1: Oh, das ist wirklich eine spannende Frage. Habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Ich habe zwar so ein Standard-Set, was ich immer, immer mit habe. Ich habe immer eine Waschtasche dabei mit so ein paar Grundsachen drin. Ähm, Rasierapparat glaube ich, ähm, ist mir irgendwie schon wichtig, also irgendwann fängt es an mit Kratzen. Äh, das kann ich gar nicht leiden. Ähm, ja, was noch? Ähm, Handy und Ladekabel würde ich jetzt so sagen, aber das ist auf der Inseldorf. Ähm, Ich lasse dich mal arbeiten <lacht> im Kopf. Ja, ähm, wird man nichts Richtiges sein. So ein drittes wüsste ich jetzt nicht so. Also.
0: Vielleicht, äh, also einige haben bis jetzt gesagt, äh, Bilder der Kinder zum Beispiel. Na? Wenn man jetzt zum Beispiel länger weg wäre und sich die Insel. Weil das ist ganz interessant. Man merkt einfach, jeder denkt da so ein bisschen unterschiedlich drüber nach. Mhm. Es gibt die Emotionalen, die dann sagen: Ich nehme Bilder mit von meinem Kind, ein schönes Buch und so weiter. Und dann gibt es die die Pragmaten, die sagen, ich brauche meinen Rasierer, wie du jetzt sagst, ich brauche meinen Rasierer, ich brauche mein Handy <lacht> und ich brauche äh, ja dann vielleicht doch noch ein bisschen ein Buch oder so zur Ablenkung. Also das ist das ist sehr, sehr spannend, wie man diese Frage für sich auch selbst interpretiert. Aber was drittes, also was drittes würde ich schon gerne noch finden.
1: Ähm, ja, also wie du gesagt in den USA würde ich sofort sagen, die Kreditkarte wäre noch ganz oben im okay. dem Ranking, weil damit kommst du in den USA echt über die Runden. Da kannst du das, was du nicht hast, kannst du kaufen und du kannst auch ein einfaches Buch und eine Zeitung damit kaufen. Das ist in Deutschland ein bisschen kompliziert, aber mit einer Kreditkarte kommst du in den USA echt weit. Das ist aber doof auf der Insel jetzt, weil die will dort keiner nehmen. Okay. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, dann würde ich auf der Insel würde ich gerne noch ein ordentliches Messer mithaben wollen. Okay. Ja, wo man ein bisschen was tun kann damit. Sehr
0: gut. Also dann doch eher praktisch. Ja. Sehr praktisch, das ist sehr gut. Ähm, was ist denn der, der, dein Lieblingsplatz in deiner Heimat? Ich hab's, ich kann es mir fast denken, mal gucken, ob es sich bestätigt. Also der Lieblingsplatz in unserer, in deiner Heimat
1: hier. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe vor der Haustür einen Berg, der nennt sich Bernstein. Dort oben gibt es eine Ecke, da kannst du das ganze Erzgebirge übersehen, also zumindest das ganze obere Erzgebirge, da kannst du den Fichtelberg schauen, dort zu sitzen, dort zu sein, hinten rauszuschauen, unten die Teilsperre der Wald. Da bin ich zu Hause. Dort mit dem Kreuz, die Ecke, genau,
0: Ganz Genau, genau. Das ist wirklich ein wunderschöner Blick. Ich weiß gar nicht, wie der, das hat einen Namen, aber fällt mir jetzt gar nicht ein. Das weißt du, was ich gedacht habe? Ja. Ja. Weißt du es? Nee, ich weiß den Namen weiß ich nee, nicht. Nee, weiß ich nämlich auch nicht. Hm. war ich aber letztens erst wieder oben. Ähm,
1: ich hätte gedacht, deine Werkstatt. Ja, das, 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 das wäre vielleicht der zweite Lieblingsplatz. Aber um Kopf frei zu kriegen und mal so ein bisschen sozusagen für, für mich zu sein und so, ist auch extrem schön, in die Ferne zu schauen. Also auf dem Berg zu stehen, jetzt mal generell, also nicht nur auf dem Bernstein, es kann auch ein anderer Berg sein theoretisch. Auf dem Berg zu stehen und die Weite zu schauen, ähm, da ist schon, da bin ich schon glücklich. So, Dann die letzte
0: Frage, ähm, auch wieder Interpretationssache, weil man da sicherlich mehr, viele, viele große philosophische Antworten drauf finden könnte. Aber was äh, war bisher der perfekteste Moment in deinem Leben?
1: Die Geburt meiner Kinder. Und ganz dicht dran dann eigentlich auch die, die Heirat meiner Frau. Also. Die Zwillinge waren dann so, das, das sage ich mal so, das war nochmal so ein, so ein Top-Thema, weil es gleich zwei waren. Und das war auch nicht ganz einfach. Das war sehr... Für mich aufgeregt. Meine Frau hatte da nicht so viel mitgekriegt. Die war im Adrenalinrausch und so weiter und wurde von vielen Ärzten betreut und allem drum und dran. Und die haben dann schon ein bisschen gekämpft, weil die Cora, die, die sogenannte Zweitgeborene, die hat sich ein bisschen Zeit gelassen und hat sich dann da noch mal ein bisschen mit den Sachen da eingespannt und, und so weiter. Das war dann ein bisschen kritisch. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Und auf der anderen Seite das, das Glück zu haben, die, die Nele schon im Arm zu haben und die liegt dann so da und, und, und ähm, das war sehr, sehr emotional ja. aber es war jede Geburt äh, war sehr speziell äh, für, für mich und bin dann ja sagen wir, da wir ja nur mehrere Kinder haben ähm, war das ja auch nicht mehr ganz neu aber es war immer wieder sehr besonders äh, bis zu den Zwillingen, was halt nochmal sehr, sehr besonders war, jetzt auch durch die zwei und so weiter ähm, das waren schon so die, die Momente die das Leben ausmachen Vielen lieben Dank, äh, André Lang,
0: Geschäftsführer von Norafin, ähm, der Norafin jetzt als das noch mal richtig bitte, Norafin Industries Germany GmbH. Ganz genau. So. Vielen lieben Dank, André, ähm, für das schöne nette Gespräch und dann ja, gerne vielleicht
1: bis zum nächsten Mal. Ja, hat mich auch äh, sehr begeistert, hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Anderthalb Stunde mit André Lang sind nun um. Aber seid mal ehrlich, verging doch wie im Fluge, oder? Ich zumindest hatte schon beim Aufnehmen gemerkt, wie interessant das Gespräch sich entwickelt hat. Ihr könnt das ja leider nie sehen, aber am Anfang sind viele meiner Gäste etwas zurückhaltend mit ihren Antworten, sprechen sehr allgemein und erst nach einer gewissen Zeit, wenn ich ihnen das Gefühl gebe, dass dies kein Standard-Zeitungsinterview wird, kommen sie etwas aus sich heraus. Ich finde, auch bei André hat man das schön gemerkt. Und genauso, wie ich manchmal bei den Interviews eine gewisse Menschenkenntnis brauche, um das ein oder andere zu entlocken, so braucht auch André diese Kenntnis in seinem Job. Sagt er ja selbst, wenn man ein Betrieb ist, der mit Menschen arbeitet, muss man auch mit Menschen umgehen können. Ich kaufe ihm das auch so ab, also denke nicht, dass es eine leere Floskel ist. Nicht umsonst würde er sich solchen Aufgaben wie CSR widmen, also der Corporate Social Responsibility. Das meint, dass Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, sprich, dass sich das Unternehmen auch um seine Mitarbeiter und sein Umfeld kümmert. Und in Zeiten von Fachkräftemangel und einem immer stärkeren Buhlen am Arbeitsmarkt um geeignetes Personal ist das sicher der richtige und attraktive Schritt. Ich fand auch sehr interessant, dass auch ein gestandener Geschäftsmann immer noch Probleme hat, Verantwortung abzugeben und dass dies viel mit Vertrauen und auch der Akzeptanz für Veränderungen zu tun hat. Und das hat mich auch selbst zum Nachdenken gebracht. Klar, niemand ist genauso wie man selbst, aber es führen immer mehrere Wege nach Rom. Demzufolge, wenn jemand etwas anders macht als man selbst, muss es nicht immer automatisch schlechter sein. Auch mal vertrauen und dann wird man belohnt. Und in Andres Fall vielleicht einfach damit, dass er etwas mehr Zeit für seine Kinder hat, wenn er eine Aufgabe abgibt. Ich gebe nun auch gleich was ab und zwar mein Mikro, zumindest für diese Folge von Herzschlag. Denn die ist nun vorbei. Wenn sie euch gefallen hat, teilt diese Episode gern auf Social Media und schaut auch einmal bei den Kanälen von Erzgebirge gedacht gemacht auf Facebook und Instagram vorbei. Dort erfahrt ihr immer viel Spannendes über unsere Region. Darüber hinaus bekommt ihr dort auch mit, wenn eine neue Folge des Herzschlag-Podcasts erscheint. Folgt dem Kanal gern überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Google, Apple und Co. Ach ja. Wenn euch meine Stimme und der Podcast hier gefallen hat, dann könnt ihr euch noch mehr davon anhören, denn ich bin nicht nur ab und an Host hier bei Herzschlag, sondern habe auch einen eigenen Podcast. Der heißt Erzgebürger und dort gibt es viele weitere spannende Geschichten und Gespräche mit waschechten Erzgebirgern, wie zum Beispiel Skisprunglegende Jens Weißflug, Biathletin Denise Hermann Wick, Rix von Stereo Act und vielen weiteren mehr. Erzgebürger gibt es unter anderem bei Spotify, Apple oder Google Podcasts. Podcast. Abschließend bedanke ich mich noch einmal bei André Lang für seine Zeit und den spannenden Einblick in den Alltag eines international agierenden CEOs und auch danke an euch, dass ihr hier mit dabei wart. Ich sage nun Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Christopher.
1: Das war Herzschlag, der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht.
0: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.